0: Charles, c'est mon premier podcast après avoir vu le dentiste. Ouais. C'est pour ça que je parle mal aujourd'hui. Je parle mal d'habitude. D'habitude, mais... t'as pas d'accent, c'est ça? C'est ça, l'accent, c'est <rire> juste à cause de ça. <rire> Ils m'ont enlevé une dent. Euh, mais bienvenue au podcast, puis re-bienvenue à Montréal. Ouais. Après tes grandes vacances, étais en Mexique pour combien de temps?
1: Euh, 52 jours au total. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu sais, d'habitude, j'étais une fois dans un resort de, dans ma vie, puis une semaine, j'étais comme, c'est way too much. Là, genre 5 jours, j'étais comme, c'est ben en masse. Mais là, c'était 52 jours.
0: Puis tu chantes comment maintenant?
1: Es, Est-ce que ça te manque? j'ai de la misère à pogner le beat. Parce que là-bas, pendant quasiment deux mois, j'ai pas fait de lavage, j'ai pas fait de ménage, je me suis pas fait à manger. Là, je suis comme, tout prend du temps, tout. Il faut faut ramasser sa vaisselle après. Je suis comme, as besoin d'une secrétaire, ouais. J'ai besoin d'une femme de ménage, d'un cook, <rire> puis de. Ouais, j'ai besoin d'un de, 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 entourage, là, juste pour survivre. Mais toi, tu étais toujours dans le. Euh, dans le resort. Ouais, à cause du COVID, ils voulaient pas qu'on. Euh, la production voulait pas qu'on aille ailleurs que de, dans le resort. On avait accès de. On avait le droit d'aller à l'équivalent du Walmart. Mexicain, qui est La Comère.
0: c'est
1: euh, la seule place qu'on avait le droit d'aller, puis c'était comme une activité. Là. On était heureux d'aller là pour d'acheter. C'est énorme. C'est euh, plus gros qu'un Walmart. C'est énorme. C'est le mix entre un Costco et un Walmart.
0: Puis ils laissent sortir pour ça, ouais. mais pas pour d'autres raisons.
1: Ouais, ils voulaient pas qu'on aille dans les bars, voulaient pas qu'on aille dans les restaurants. Puis comme c'est un, un magasin à très grande surface, c'était pas proche du monde, c'est quand même assez safe euh, au niveau du Covid. Puis là-bas, t'as tu fait du stand-up ou c'était juste pour le show qu'il était là C'était juste pour le show. J'ai regardé a des comedy clubs, même pour aller voir des. La dernière semaine, ils nous laissaient aller dans les restaurants, les bars, mais il n'y a, y a pas de comedy scene du tout, du tout là-bas. Là.
0: Les Mexicains n'ont pas ça ou juste là-bas ils n'ont
1: pas mais ça J'ai l'impression que était à Los Cabos, puis c'est comme une espèce d'endroit de. Euh, où ce que le monde va en vacances. Ça, les locaux travaillent dans l'industrie de l'hôtel, dans, dans l'hôtellerie, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de culture locale au niveau de la, de la scène musicale ou du stand-up, tandis qu'il doit y en avoir à Mexico ou dans d'autres grandes villes que le monde reste là-bas. Là.
0: Puis même la culture stand-up, maintenant mais ici au Québec, on a vraiment une culture qui, on a adopté beaucoup de choses que les Américains font, puis ça a évolué, puis ça a changé. Mais c'est pas partout. Au Québec, on a ça, à Toronto, il y en a ça, mais il y a plein de villes, euh, même au Canada, ils n'ont pas une culture d'humour. Totalement. Pour eux, c'est bizarre. Même les open mics sont vus comme des choses pas sérieuses. Euh, bah, l'humour, c'est pas pour nous. C'est bizarre que pour nous, c'est normal. C'est notre vie naturelle. Puis il y a d'autres places ici que la culture n'a pas percé encore. Mais même moi, je
1: dément ça souvent. On, on dit qu'à Montréal, on a une culture du stand-up. On... Je suis pas tant d'accord. Dans le oh. sens que. Ouais, dis-moi, dis-moi. Ok, là, ma théorie, c'est qu'au Québec, on n'aime pas l'humour, on aime les humoristes. T'as pas tort? Parce qu'on aime les humoristes. On adore les humoristes. Il y a beaucoup d'humoristes, mais euh, tu sais, même dans euh, comment on fait le stand-up, j'ai l'impression qu'on est encore dans expliquer au public qu'est-ce qu'on fait. Faut qu il faut qu'il y ait une histoire, il faut que, tu, que tu, tu mettes des personnages. Tu sais, juste faire des bits, bits avec, tu sais, comme setup, premier punch. Je parle pas juste faire du one-liner, même juste faire des bits de 2-3 minutes sur un sujet. Le monde aime ça quand que tu parles de ta famille, quand tu sais, comme que tu les incorpores dans l'histoire. Il y a comme. Euh, tu Montréal, c'est la capitale francophone de l'humour. Puis le bordel, c'est le premier comédie club. Puis il y a quoi? Le bordel euh, va avoir sept ans au mois d'avril. C'est un enfant. C'est un enfant dans l'univers de la blague. Là.
0: Mais, -ce que tu... Mais toi, tu as déjà fait de l'humour euh, en France? Oui. Euh, la différence que tu sens dans l'industrie de l'humour en France, puis
1: ici, c'est-tu énorme? Euh, je pense que c'est énorme. J'ai l'impression que la France va plus vite. Mais a commencé en retard sur nous autres. J'ai l'impression que, tu sais, mettons, nous autres, l'équivalent de connaître l'humour de la relève, c'était en route v'là, quoi, 15 ans déjà. Ouais. Puis là, eux, c'était le Jamel v'là 8 ans ou 10 ans. Mais,
0: maintenant, ils vont plus vite. Ils plus là, vite, je pense
1: que, que dans la dernière année, il y a quatre comédie Clubs qui ont ouvert à Paris. Oh shit, OK. Fait tu sais, ça, ça va vite. Puis, euh, avant, il y avait une très. Tu sais, comme l -l la France était en retard, c'était le quatrième mur, puis c'était de les pièces de théâtre comique plus que du stand-up, mais il ouais. y a beaucoup, il y, y a des écoles de stand-up qui ouvrent à Paris en ce moment. oh ça, je ne savais pas. ouais
0: Des écoles. Ouais. Des ils cours, font quoi? Des...
1: Ah, ça, je sais pas. J'ai vu des annonces, j'ai vu du monde qui disait ah, « je fais tel cours, je fais tel cours », mais ça, ça, ça avance. Mais tu sais, il y, y a plus de population, il y a plus de demandes, fait que j'imagine que ça l'aide aussi à, à, la, à ce que la vitesse soit exponentielle. Là. Ça, c'est
0: intéressant. Je savais pas qu'ils ont adopté l'humour comme ça. Comme à ce niveau-là que euh, déjà l'école nationale de l'humour ici, pour ouais. moi c'était quelque chose...
1: Mais c'est pas au même niveau. C'est un concept des bizarre. C'est comme... un peu comme les, euh, les improv classes qui a un peu... Ah euh, oh, ok, peu ok, ouais, ouais. C'est encore plus... En... C'est pas une école euh, subventionnée par le gouvernement. T'sais, Mais c
0: quand même c'est une évolution d'avoir ça. Juste d'avoir ça pour une, euh, une industrie là-bas qui est quand même jeune, notre style de stand-up, le stand-up américain, c'est quand même impressionnant d'avoir des, des cours.
1: Ouais, c'est puis partout dans le monde, ils comprennent pas qu'on a une école qui dure deux ans. Mais tu sais, juste là, il y a quelque chose qui a implanté à Paris, qui est, qui est tout nouveau. Il y a, tu sais, c'est qui Fary, l'humoriste français
0: Oh, euh, Je viens de le connaître, ça fait
1: un mois, ouais. Est ça, il est à Montréal, pour... Euh, il vient chaque année pour... Il voit ça comme une école, voir ce que les autres font, s'améliorer, s'améliorer. Puis lui, il a ouvert son comédie club. Puis je pense que c'est le premier oh, comédie club... Oui, il y a un comédie club, club? Oui, il était oh, pas. Il est magique, il est vraiment beau, à 110 places. Euh, puis même, on, on parlait, j'ai envoyé des plans du bordel, puis je donnais les, les bons coups, les mauvais coups qu'on a fait c'est le premier, euh, premier comédie club que le monde passe pas le chapeau que les spectacles ne sont pas gratuits, que euh, les artistes sont payés. Quand tu joues au Paname, le spectacle est gratuit, mais euh, tu passes le chapeau à la fin puis on split le chapeau entre les humoristes.
0: Je ne savais pas ça. Ouais. Oh, shit. Ça, le... pour, en anglais, ils ont des shows comme ça, mais c'est vraiment des shows uniques, open mic, qui font ça. Je savais pas que le système était toujours comme
1: ça. Le hein? système est toujours comme ça parce qu'en France, c'est quand même touchy. Tu sais, comme mettons, nous, on a l'équivalent de l'UDA que euh, tu as un minimum pour être payé. Puis euh, l'humour est une zone grise. Dans le sens que faire des shows à 25, 50 dollars, 100 dollars, c'est toléré. Même si le minimum des je pense c'est 180. Ouais. Mais en France, c'est plus compliqué. C'était plus dur de donner des cachets sans que ça soit euh, ton spectacle complet parce que tu as un statut de l'artiste en France, que tu as des vacances après un certain nombre de spectacles. L'idée d'être cinq humoristes et de splitter la porte euh, avec un salaire fixe, ça n'existait ça, ça pas encore. Là.
0: Plutôt, est-ce que ça te manque un peu ça? Moi, des fois, je pense à des moments comme ça où c'était juste moi, mes amis, on était trois, puis euh, trois, quatre, puis on splitait la porte, puis on essayait. Ça me manque. Je ne veux pas le refaire. Je préfère qu ce que je fais maintenant. Mais ça me manque un peu parce que je pense que ça, à cause de tout ça, que hey, peut-être on peut splitter 50 dollars entre nous, fucking 20 pièces ou whatever, ça, ça a changé ma perception de travail. Puis, j'apprécie plus en plus qu ce que je fais maintenant à cause que j'ai vécu tout ça. Alors, je pense que c'est important d'avoir ça dans ta carrière humoristique, de ne pas avoir juste le niveau de bordel.
1: Oui, oh, oui. Mais le niveau de bordel, en même temps, quand tu penses à ça, les jeunes qui sortent de l'école, c'est une minorité qui vont jouer en sortant, puis ils vont jouer une fois par mois, deux mois, trois mois, ou même, tu sais, il y a des humoristes qui ont fait des galages pourri qui aimeraient ça jouer au bordel, puis jouer au bordel quatre fois par année. Oh shit. Fait que, même la réalité du bordel, c'est un petit bonus dans ton mois ou dans, dans ta saison.
0: Oui, pour moi, c'est une bonus chaque fois que je suis là. Pour moi, j'adore ça. C'est tellement le fun. Genre,
1: genre, tu sais, je sais que je, parle, je prêche pour ma paroisse, mais j'adore jouer là-bas. Là.
0: Mais tu la, on doit dire la vérité, c'est pas juste parce qu'on dit, oh, c'est fun jouer là-bas à cause du public. C'est pas juste le public. Tu sais, pourquoi c'est fun? Les gens que tu vas faire euh, tes niaiseries avec après le show et avant le show dans, dans le Green Room, c'est vraiment ça pour moi. Tu sais, c'est là avec toi, Mike qui est là, tu sais, n'importe qui qui est là, on peut rire ouais you know,
1: c'est l'avant, c'est l'après, les choses, tu vas là puis tu es, es au courant des potins de qu ce qui s'est passé hier, de qui s'est planté, qui, qu -ce qui, aurait fort, qui a un numéro incroyable. Il y a comme, ça, ça devient un peu le de, 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 de lieu de rassemblement du culte de l'humour. C'est ça, puis des fois, il y a plein de, de comme
0: choses que je ne savais même pas. Il y a des sujets comme hey, « T'as entendu, qu'est-ce que lui a fait? » Je ne savais même pas. Si je n'étais pas au bordel, euh, je n'aurais pas reçu les nouvelles. Je ne reçois pas les emails de tout le monde, alors je sais pas. Alors pour moi, c'est intéressant. Je vais là-bas et j'entends toutes les histoires de tout le monde. Puis, euh, mais le public aussi, c'est quelque chose d'autre là-bas. Mais euh, non, non, c'est pour ça que c'est important de, de l'avoir. par
1: soir des fois. Tu
0: sais, c'est tellement le fun. Là. Ah bah ouais, mais c'est cool de savoir ça. Je ne savais pas que Fary avait... Oh, shit suis okay. Alors ça, c'est bon qu'il y a des gens qui ouvrent des clubs euh, en Paris. Ça, c'est bon pour l'humour. ouais Ça, c'est vraiment, vraiment bon. Et sais-tu euh, souvent que tu vas en Paris pour jouer toi?
1: Euh, J'essaie d'y aller une fois par année, mais là que le Covid fait deux ans et demi, j'ai pas été trois ans. Là. Ok. Mais pour le, le plaisir, juste pour voir comment que le monde travaille. Il euh, euh, y a des sujets qui sont super tabous ici, qui ne sont pas là-bas, mais des sujets qui oh, sont ouais? super tabous là-bas, qui ne sont pas. ici. La religion, c'est super tabou. Ici ou là-bas? Là-bas. Parce qu'ici, euh, on dit n'importe quoi. Ouais, ici, ça passe. Comme c'est un sujet que ça fait longtemps que la religion est putain là-bas, ouais. c'est très présent. Le, le fait qu'il y a beaucoup de, de, de communautés musulmanes, qui est encore catholique, c'est encore dans la tension. Que c est, c est... Mais c'est-tu
0: juste euh, certaines religions quand tu ne veux pas parler contre les musulmans ou n'importe quoi? La religion quoi, en général. Il ne veut pas qu'il se parle mais de ça. on dirait que le
1: monde veut, embarque moins. Euh, Puis vu que je ne suis pas là souvent longtemps. J'ai pas le temps vraiment de OK, ce okay, serait quoi la manière que je puisse y arriver pour en parler. Je, je veux pas me planter non plus par le vu que je suis là-bas pour un mois, mettons. Ouais, ouais, oui. Mais j'aimerais ça y aller un six mois un jour pour essayer d'aller jouer dans ces tabous-là puis voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas.
0: Ça, c'est intéressant. J'ai jamais pensé à ça, mais tu as totalement raison. Ouais, parce qu'on a plein de sujets ici. Je pense qu'on a évolué comme. Puis on a dépassé les, les tabous de la sexualité, ouais. la religion ici. Mais même, euh, même aux États-Unis ou même au Canada, tu peux aller dans des places, dans des villes. Où les sujets qu'on aborde ici, on ne peut pas aborder aussi facilement en anglais, je trouve. Mm -hmm. à, on est assez avancé, puis je pense que ça, ça avance notre humour. Parce que moins de barrières, plus d'opportunités de tester des choses, puis d'aller à des places où tu n'es pas habitué d'en aller. Puis c'est ça, je pense, qui évolue l'humour. Totalement. C'est pour ça qu'on est quand même au top du game de l'humour francophone au monde. Euh, puis on va rester. Mais
1: en même temps, il y a des affaires qui se disent en France qui se disent pas ici. Dis-moi un exemple. Euh, ben en fait, c'est toute vérité. Là, on va se le dit les Français sont plus machos que nous autres. Ils sont plus... Euh... Ils sont plus machos que les Québécois. Ils sont plus machos. Sont, sont, des, des fois, il y a des bits que moi, j'entends que je suis comme... Non seulement ça passerait pas au Québec, moi, je suis pas sûr que tu as le droit de dire ça. Je pense pas que c'est une bonne chose que tu dis ça. Ah, j j ouais. Que, ouais.
0: Tu vois, moi, j'ai une perception différente des Français de la France.
1: So, ben, moi, so, euh, j'ai vu beaucoup de misogynie sur scène, là. OK, OK, c'est ça que tu veux dire. Oui, oh, vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est accepté. C'est comme toléré, puis...
0: Moi, j'accepte pas la misogynie euh, sur la scène parce que tu peux faire des jokes comme ça puis les femmes ne vont pas le comprendre, alors tu perds la moitié du... <rire> 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 non, non, euh... non, ouais. ouais, tu penses, c'est ça, il peut faire des jokes misogynes, mais nous aussi, on peut le faire. Ben, en fait, je pense qu'on peut, peut faire des jokes sur tout. Ça, pour moi... Non, non pas qu'on a le droit, mais je veux dire, on, on les... ça se fait ici. Ça, ça,
1: ça se fait, mais ça n'arrive pas autant parce okay. que du monde sont comme non ça c'est pas drôle non ça c'est c'était des pensées des années 60 ça c fait que ça ça rit moins puis là, tu vois ça là je rire, peux tu rire, <rire> c'est ça
0: genre c'est que ouais peut-être ah, fuck peut as raison hein. ça c'est quelque chose que je veux euh, euh,
1: investiguer un peu ça ça m'intéresse tout ça, ça m'intéresse vraiment de super intéressant. tu vois ça là-bas puis tu comprends les affaires sur ta société en voyant ce qui est permis ou ce qui est outrageant ailleurs fait que tu comprends que ah, finalement nous autres la religion on s'est passé t'sais, on pas en parler encore mais on est vraiment ah, oh, c'est éloigné, de ça ça, éloigné. Fait longtemps. ça fait longtemps, mais là-bas, c'est encore un sujet à toucher. Puis l'affaire la plus fucked up en France, euh, c'est que, le... que là, j'ai l'impression que, là, la comparaison est boiteuse, mais euh, ici, c'est un nord de blanc, là, on va se le dire, le stand-up, parce qui 95% des humoristes, c'est des blancs ou des blanches. Là-bas, c'est le contraire. C'est beaucoup euh, du, la, du monde de la communauté ethnique. Fait que moi, il y a des choses que je suis le seul blanc à Paris. Il y, y a des comédies... Le Panam, il n'y a pas beaucoup de blanc sur les pacings. Si Est-ce que ça
0: change quelque chose en termes de l'humour? Est-ce que tu vois que d'autres euh, ethnicités
1: ont une style différente? Tu vois-tu une différence? Euh, je, je vois une différence dans le sens que je trouve que c'est plus street. Ok, ok. Il y a quelque chose de. de, de euh, parce que aussi là-bas, il faut le dire, ceux qui ont amené le, le, le stand-up classique, c'est Jamel Debouze, Gadel Mallet. Oui, ouais, on volait les jokes des Noirs américains. On les jokes des Noirs américains. Pis, euh, ben là, tu sais comme le fait que de plus en plus de Français parlent mieux anglais puis consomment du Netflix, il y a beaucoup moins de vols de Joe qu'avant. Ce que j'ai entendu, c'est vraiment plus clean là-bas.
0: Ouais, parce que maintenant, tu vas savoir. Un Français, tu vas voir quelqu'un au show, puis es comme, hey, fuck, ça c'est le
1: joke de je sais pas qui, de bilber Ouais, puis il ouais. y, y a du monde qui. Y a eu de la chicane, de quand même, non, lui, je le veux plus, sur mes show, parce que, tu sais, il y, y a eu de la chicane là-bas, fait que là, je pense que ça s'est placé beaucoup. Mais tu sais euh, quoi, il y avait besoin de ça. Oui, il y avait besoin de ça. Mais même ici, il y, y a plein de rumeurs que des numéros de Pierre Légaré, qu'il a volé aux États-Unis, puis qu'on n'en parle pas, parce que, ben, là, il est. Mes hommages, là, mes, mes sympathies à la famille, mais il euh, est décédé, mais tu sais, il y a. Il y en a des humoristes québécois qui ont volé du stock aux États-Unis il y a longtemps.
0: Qu'est-ce que je comprends au début, ici puis en France, c'est juste que nous, on avait commencé un peu d'avance ici au Québec, mais le stand-up, ça se voyait pas comme ça se voit maintenant. C'était comme, oh, c'est une joke que... C'est pas que lui a écrit alors ça appartient à lui. C'est une joke alors moi je peux le répéter à mon public à moi. Ouais, c'était vu peux bizarre des
1: covers de, de... C'était
0: comme une cover, c'était vraiment ouais. comme ça. Alors moi bien sûr, j'aime pas ça maintenant mais moi j'ai grandi dans cette culture là où c'est pas accepté. Mais peut-être avant, c'était pas vu comme de la vol, c'était comme euh, comme tu as dit comme un cover. Mm -hmm. C'était vraiment ça. Alors des fois, tu dois penser à ça aussi. Mais en France, avec le gars Jamel Comedy Club, Gad Elmaleh, ça, je sais que c'est de la
1: vol. Ouais, ça, ça je vol. sais que
0: c'est straight-up de la vol. Puis il, 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 il savait c'était qui qui a fait les blagues en premier. Il savait que c'était pas leur blague. Gad Elmaleh a même euh, dit à Jerry Seinfeld, j'avais volé plein de jokes. Ouais. Euh, veux tu veux-tu que je te paye ou whatever. Alors ça, je respecte pas. Mais avant, je te comprends comme les vieux, peut-être euh, c'était différent. Mais est-ce que Gad Elmaleh
1: était un vieux quand ça, qu il y a commencé à faire ça? Mais non, moi, quand je dis vieux, le, moi, je veux dire. Up, le...
0: Ouais, mais c'était quand? Dans les années 90, 2000? Mm -hmm. Moi, quand je parle des vieux, comme je parle ici, comme les années 70, si on, ça, c'est vieux. Pas ça fait 10 ans, 15 ans. Là, mais ça,
1: quand, quand je te dis que nous autres, on a commencé avant eux autres, eux, ça commençait, le Garde, c'était le premier à faire. Alors, peut-être qu'il ne savait pas c'était quoi qu il le. Il ne savait pas, mais là, il y a des rumeurs que Gad, encore dans les dernières années, a encore volé du stock. Là, il fait. a volé du
0: Moi, je connais quelqu'un où il faisait des choses avec Gad. Tu le connais aussi, mais on va s'en parler après. Ah, je moi,
1: pense je... Que les deux, de... ouais,
0: ouais, je veux parler de ça, mais c'est juste à cause de lui. C'est un grand euh, possible. puis il ne veut pas
1: parler de ça. Euh, mais il s'est fait voler. Tu mm sais, -hmm. Gad, fait que, Gad Quand il a commencé, c'était. On lui donne le bénéfice du doute, mais là, ça n'a plus rapport. Là. Ouais, ça n'a aucun rapport.
0: Ça, je respecte pas. Quand, quand je vois des gens comme toi, moi, des gens qui travaillent fort, pour leur, leur art. Puis, tu sais, on respecte ça. C'est beaucoup. Le, le monde, ils ne savent pas ça des fois parce que ça a l'air facile. Quand ils nous voient faire nos jokes, sont, on a pratiqué, on a écrit, ça fait longtemps qu'on fait du rodage. Ça a l'air vraiment facile. Et je comprends. Quand je, je vois ça, ça des va vidéos. Plus loin
1: le processus d'écriture, c'est. J'ai vécu des shit qui font que je rendu que je réfléchis de même ou que j'ai une position de gauche ou de droite par rapport à ça. Fait que ça le modifie mon angle de pensée sur un sujet. Ouais. Puis là, c'est une partie de moi que je mets là-dedans. Puis là, quelqu'un punk ça, puis il fait ça. C'est comme, tu, tu me voles mon identité. C'est ça, ça, fâchant, là. C'est ça que moi, je dis aussi, parce que la
0: majorité des, des histoires que j'ai, c'est à propos de ma vie. Alors, ils sont vraiment personnels. Alors, je dis, si tu voles mes jokes, c'est des, des, des affaires que moi, j'ai vécues. Alors là, je vais le prendre personnellement. C'est plus qu'une petite gimmick, tu vois. Mm. C'est des grands, grands affaires. Mais non, euh, euh, je ne veux pas oublier... Euh, au Mexique. Ouais. Toi, maintenant, quand, pendant c'était
1: quoi ta job quand tu étais là? C'était quoi tes journées? C'était vraiment relax. Le, le, le seul défaut, c'est que le moment que le tournage, la diffusion était tellement court qu'aussitôt okay. qu'il finissait de tourner, il envoyait ça en montage. Puis nous autres, on attendait après le montage. Puis moi, puis m'a dit, on écrivait des blagues de. Un, un peu comme un super presque parfait. On, on, on fait des jokes sur qu'est-ce qui se passe. Fait que dès qu'il finissait le montage, on écrivait des jokes, on écoutait trois, quatre fois l'épisode, on allait enregistrer, il envoyait ça à TVA, TVA disait « ça, vous n'avez pas le droit de ça, ça, vous n'avez pas le droit de ça, ça, vous n'avez pas le droit de dire ça, ça ». Ça, ça, on recommençait, le... ah, un joke sur huit, ton gros maximum, c'était pas super, si Puis euh, après ça, on recommençait le lendemain.
0: C'était juste vous deux Ouais. Puis le job, c'était que vous, les deux… Moi, je ne le connais pas, je n'ai jamais rencontré ton ami ouais, Mehdi, uh, c'est jamais arrivé, mais euh, toi et lui, c'était les deux humoristes, vous prenez le show puis vous faisiez des blagues à propos de ça. Ouais. Puis c'était ça le job. C'est entre Absolue. vous deux. Puis vous, vous vous se connaissez avant. Oui, on se connaissait l'huit en deuxième
1: année quand je suis en première année à l'école de le l'eau. Fait qu'on se connaît depuis huit euh, ans. Là.
0: Alors c'est facile de travailler ensemble.
1: Puis oui. il m'a dit que c'est un super bon puncher puis euh, c'est un bon puncher mais aussi c'est un bon interprète. Tu sais, moi mettons, je pense qu'en huit ans de stand-up, j'ai trois jokes que des auteurs m'ont donnés dans mon stock parce que je suis pas le fun à travailler avec, avec des auteurs lui, si la joke est drôle, il apprend, pis il, est, il est le fun à travailler avec, de auteur à interprète aussi. Là. Puis, comment est-ce que tu trouves ça? Parce que euh,
0: moi, c'est nouveau pour moi de voir ça. C'est vraiment euh, sur la scène québécoise, francophone, que je trouve ça. Euh, les auteurs qui aident euh, les humoristes à écrire des blagues et tout ça. Tu trouves ça facile, plus facile pour toi d'avoir quelqu'un, même, on va dire, quelqu'un que tu travailles avec, que tu connais, ouais. que tu es confortable avec. C'est euh, un scénario parfait. Euh, tu trouves ça plus facile, plus efficace euh, ou d'être toute seule puis tu ne veux pas l'influence de, des autres?
1: Euh, tu parles, mettons, travailler juste pour moi ou travailler pour quelqu'un? d'autre? Pour toi.
0: Tu travailles pour toi, okay. puis tu essaies de faire une nouvelle heure, on va dire. Puis, euh, es-tu confortable à avoir des auteurs ou un auteur avec toi ou est-ce que ça change toute
1: tout ta pensée? Moi, ça, ça, quand quelqu'un, un auteur embarque dans mon processus, ça fuck mes affaires. On dirait que. Je, je... Je suis comme, non, c'est pas ça que je veux dire. Puis, tu sais, comme, ça me fait même douter de mon stock. <rire> fait que je travaille pas avec des auteurs. Puis, mais j'ai une facilité à le faire pour d'autres mondes. Comme là, en ce moment, euh, je travaille avec Mathieu Pepper. OK. J'écris ses chroniques radio. Puis, des fois, je suis comme, c'est des bons bits de stand-up. Puis, je suis comme, ça m'a pris 12 minutes à écrire. Comment ça se fait que, moi, ça prend 3 heures et écrire 4 minutes? Tu sais, comme, euh, je comprends pas. On dirait que c'est hein. toujours connais... plus facile d'aider quelqu'un d'autre ouais. que d'aider toi-même. On dirait que je me connais tellement que je suis comme. Ah, Tandis que lui, j'ai genre. Euh... Tu sais, tout à l'heure, je faisais changer mes pneus d'hiver. Puis là, il me disait, hey, je suis en merde avec cette chronique-là. Peux-tu m'aider? Pendant le rendez-vous des pneus, je suis dans la salle d'attente. Puis j'ai écrit une chronique radio qui passe dans 20 minutes. Là. Ben, ça, c'est. c'est comme, pourquoi? Puis là, moi, j'ai un show à soir. Puis je sais que je serais pas capable de m'écrire un de vos 4 minutes. Puis ça me fâche. Oh, on est tous comme ça. Ça me fâche quand même. Mais es comme moi, moi
0: aussi, je sais pas pourquoi, si tu me dis... Parce que pour moi, c'était quelque chose extraterrestre Tu me dis, t'as une hauteur pour le stand-up. Pendant toute ma pensée, toute ma toute mon logique, puis toute mon, euh, ma carrière en stand-up en anglais, c'était, non, c'est quelque chose que tu dois faire toute seule. Alors, je me suis habitué. Puis la seule fois où je travaille avec d'autres auteurs, c'est vraiment pour des shows. Euh, tu on travaille ensemble pour un but. Mais pour un euh, stand-up, Jamais. Pour moi, c'est quelque chose de. Peut-être que je le ferai en beau. fin
1: de processus, comme être hey, comme tout le monde. Venez, venez écouter mon heure si vous avez des idées de surenchère. Si vous avez des jokes à rajouter, mais dans le début de processus, dans le milieu où ce que. Un... Des colis, des... ah, ça me fâche.
0: Mais les humoristes québécois sont vraiment bons à, à, à rendre des punchs parce que moi, deux de mes jokes, j'ai eu des bons euh, punch que j'utilise maintenant, comme ça marche très bien. Un de Alphée Gagné, puis l'autre de euh, Paris. Les, violons, Martin. Euh, euh, ouais, <rire> les deux, c'était la même soirée. Un m'a dit une chose, puis l'autre, euh, une autre, puis je dis « Oh fuck, ça c'est des bons callbacks. Ça marche. » Puis je commençais à les utiliser, puis ça marche bien. Ils sont très bons à voir une blague, puis voir où ce qu'ils peuvent puncher. Euh, puis ça, c'est quelque chose qu'on ne discute pas beaucoup, mais je ne sais pas si ça s'apprend ou c'est naturel, mais je vois ça beaucoup ici avec les humoristes québécois, en français, que je ne le vois pas en anglais. Comme, euh, en anglais, je ne sais pas si c'est la culture, mais quand ils te voient moi, je suis une humoriste, je te vois sur la scène. C'est comme si je ne peux pas penser à qu'est-ce que tu fais, à, à rentrer dans tes pensées, puis t'aider, puis dire comme, « Oh, je, je vois où ce qu'il veut aller, ça, ça va marcher. » C'est comme s'ils ont un euh, mur devant eux. C'est juste moi, je peux juste penser à moi, je ne peux pas penser à ça. Mais en français, je vois qu'il y a des gens qui peuvent penser pour toi. C'est comme, « Oh, tu sais, ton style, ça, ça peut aller avec ton, ouais. ton style. » Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant.
1: Est-ce que tu penses que c'est à cause que... Euh, pis là, c'est vraiment une théorie euh, que je peux pas prouver. Mais moi, je t'ai joué une fois à New York. Mm -hmm. Puis j'ai l'impression à New York que euh, je ai pas aimé tant que j'ai pas prouvé que j'étais drôle. Il y a une espèce de... Ça joue du coude, c'est dur d'avoir des spots, il faut que tu défendes ta place. Que, tu vas pas écouter l'autre pour peut-être y donner des blagues. T'sais. La Starbuck culture est plus froide. Et plus froide. Fait tu sais, nous autres, que c'est une culture peut-être plus chaleureuse. Dès qu'on commence entre amis, on se donne des blagues. Fait que, Dès le début de ton processus de devenir humoriste, t'es déjà dans cet esprit-là de donner des blagues à tes amis. Mais tu moi, une de mes manières de, de rentrer dans le milieu des bars, c'est que j'allais écouter des shows d'humour puis j'envoyais des jokes aux humoristes après. « comme Hey, euh, je t'ai vu hier soir au bras. t'as tu pensé à ce joke-là? » ça fitrait, tu sais, Pour me faire connaître un peu. Tu sais, c'est de même que… Mais ça, j'aime ça. ça. Mais t'as raison.
0: C'est une théorie qui… Moi, j'avais euh, dit au monde, si je peux décrire la différence entre… Parce que maintenant, je l'ai fait dans les deux langues à chaque semaine. Le grande différence c'est en français tu rentres puis son public est comme hey on est avec toi on veut rire ensemble tu es une humoriste en anglais c'est les bras croisés OK fais-moi rire tu as, as besoin de prouver quelque chose en premier après peut-être on peut devenir euh, ami ben public c'est on peut être confortable avec toi alors ça c'est quelque chose que tu penses pas c'est psychologique c'est vraiment euh, Sutile, mais c'est là, c'est dans l'air quand, quand tu performes. Ouais. Puis c'est intéressant de le voir. Puis toi, ta perception, c'est vrai, c'est ça. Mais c'est juste un une, une aspect culturel. Mais je ne l'avais pas,
1: pas vu avec le public, par contre. Mais le plus que tu en parles, plus que... J'ai l'impression que chaque fois que je vois des en anglais, le monde, effectivement, ont les bras croisés. Je ne suis pas là pour être ton ami, je suis là pour parce que je suis ton client. Ouais. J'ai payé X, fais-moi rip. Mais je pense qu'il y a quelque chose de positif là-dedans sur... J'ai l'impression que le monde au Québec, le public veut être ton ami, veut être ton beau-frère, puis tu pas le choix d'être gentil avec eux. Tandis qu'en anglais, tu peux être méchant si tu es drôle. Ouais, mais si ben, pour moi, c'était ça. Tu faire ce que tu veux. Au Québec, il faut que tu sois euh, 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 chaleureux avec ouais, eux. Moi, faut aussi. que tu
0: sois chaleureux. Moi, j'essaie d'être chaleureux parce que j'aime ça, rire et être content avec les gens. Mais à cause de... C'est mon expérience en anglais, c'était comme ça que je suis devenu humoriste. Je prends chaque set vraiment sérieux. Alors, quand moi, je sens que j'ai je, je, je planté, oh, je ne peux pas vivre. Oh, je, sais, je dois faire une autre set. Ils ont payé, puis ce n'était pas allé bien. Même si pour eux, psychologiquement, c'est comme non. Pour moi, c'était bon. Si moi, tu je ne pense pas... sais que pas ton
1: meilleur. Je
0: n'accepte pas ça en français. À cause de toutes les années en anglais où, une petite erreur, le monde va être fâché avec toi. Mm -hmm. Alors, euh, c'est vraiment comme euh, les, le Corée du Nord. C'est comme ça qu'on qu a grandi ouais. en anglais. Mike a ça aussi. Mike est vraiment comme perceptif à ça. Si ce n'est pas... Parfait. Même si moi, je n'aperçois pas, je vois que je oh, c'est un bon set. Si lui, il avait quelque chose qu'il aimait pas, ça reste dans sa tête. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il fait ça de plus en plus en français qu'en anglais, mais il a encore cette mentalité américaine.
1: Mais tu sais, je pense que Mike, euh, il vient de, des deux milieux, mais... On va se le dire, le stand-up, les rois restent encore. Les anglophones, fait, tu regardes en haut les, les, les rois, puis tu es comme... Si je vais atteindre ce niveau-là, il faut que je me mette dans ce mindset-là.
0: Mais je vais dire quelque chose que moi, j'aperçois maintenant, parce que ça fait quelques années que je fais ça en français. Euh, ce n'est pas tout le monde, mais il y en a plein d'humoristes québécois ici, francophones, que, yo, la qualité euh, arrive comme... J'ai vu des blagues de comme... Euh, ben on sait Mike déjà, même pour les Américains. Moi, j'ai déjà fait du stand-up à New York avec Mike. Alors, je sais comment les Américains l'aperçoivent. Lui, à leur niveau. Mais euh, des gens en français, que j'ai euh, vu Simon Gouache... Euh, il y a certaines... Oui, des gens que c'est vraiment smart, puis c'est vraiment bon, puis même, je ne sais pas s'ils savent, mais euh, et, ou pourquoi, ils ont vraiment augmenté la qualité comparée à d'autres humoristes avant eux, mais la qualité commence à vraiment monter
1: vite. La qualité monte vite, puis il y, y a aussi... Moi, quand j'étais à New York jouer, j'étais déçu, parce qu'à New York, les meilleurs sont là, mais la merde aussi est là. Que, je me suis vraiment trouvé comme... Chris, je ne suis pas super, mais c'est que... Et la merde n'accepte
0: pas qu'ils sont, qu sont de la merde. C'est ça l'autre problème. C'est que c'est shit puis ils sont fâchés envers toi, envers tout le monde. C'est ça l'aspect-là euh, avec la merde. Mais ouais, ouais le monde oublie qu'il y a les rois, ouais, ils sont bons, mais il y a beaucoup de des merde.
1: open micers que ça fait huit ans qu'ils font ça. Pense, <rire> Man, il y en a pas de joke. À ton vite.
0: Il manque des ha-ha-ha. <rire> mais euh, en anglais, ça arrive ici beaucoup aussi, ça. Il y a des open micers qui sont des open micers pendant toute leur vie parce que on a, à Montréal, il n'y a pas beaucoup de place. Tu vois? Et Alors tu joues une fois
1: par semaine, c'était chanceux.
0: Puis si tu perds, tu si tu perds, si tu ne perds pas, comme par exemple euh, au bordel. Mm -hmm. Si tu n'es pas bon, tu ne peux jamais jouer pendant une fin de semaine au bordel. Ça ne va jamais arriver. Mm -hmm. Mais comme on a juste un club ici, tu peux être pas très bon. Puis ça peut arriver que tu sors en anglais une un fin de semaine ou une autre. Alors ça te motive, puis tu continues. Mais à cause que tu n'évolues pas, tu restes un open micer pendant 20 ans, 30 ans. Moi, j'en ai déjà vu des gens comme ça. Puis pour moi, ça me faisait peur tout le temps. J'avais peur de devenir eux. Parce que je pensais, je sais-tu moi? Dans quelques années, je suis-tu délusionnel comme je suis pas assez bon. Puis je pense que je suis bon à cause que je suis meilleur que eux.
1: C est, c est, c est, euh, en anglais, c'est vraiment. C'est euh... un autre mindset. Puis... moi, ça m'a fait capoter d'aller voir un show, mettons, au, au Comedy Works, il y a 6 ans. Puis après ça, au Comedy Business, l'année passée, puis voir le même bit exactement, pas une nouvelle job. je suis comme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi?
0: Hein? pourquoi? Moi, je savais pas que j'étais bon, euh, que je pouvais faire ça. Avant que j'étais aux États-Unis, j'étais au Ice House euh, au, en Californie. Euh, C'était là que je sais, j'avais pas d'amis. C'est un public euh, vraiment, même pas neutre. Comme dès qu'il entend Montréal et ce gars est Montréal, euh... fuck le Canadien, right? Mais tout allait bien, puis j'ai devenu ami avec les humoristes. C'est là où je dis, ok. Peut-être que je peux continuer. J'ai juste de la qualité en anglais pour le stand-up. Mais avant ça, moi ici, je dis fuck, d'être une des meilleures ici, ça veut rien dire.
1: Parce que surtout, même que les meilleurs, meilleurs s'en vont.
0: Mais c'est ça qui arrive. Tous les bons s'en vont. Alors moi, je dis shit, je veux pas devenir une open micer pendant toute ma vie. C'est vraiment, c'est compliqué ici en anglais. Ouais,
1: c'est une autre monde. Pis, moi, il y a quelque chose qui me forge de. Il y a tellement d'open mic en français en ce moment que. Il est comme en train de se bâtir une espèce de ligue de garage d'humour. Ouais. Du monde, font de l'humour genre comme hobby, comme passe-temps, puis que c'est des raisons pour... Euh, ils vont faire un mieux de prendre une bière avec leur chemin après, puis ils s'en de, de s'améliorer. Moi, ça me fâche, mais ben, en même temps, il y a quelque chose de beau. C'est bon, ça, je ça, te ça dis, c'est bon pour nous. C'est bon, c'est beau, il y a quelque chose de démocratique, mais... Moi, je suis là, genre, c'est mon cinquième set de la soirée, cinquième, mettons, mon troisième show de la soirée, je suis dans un groupe de parce qu'il 12 personnes, puis je vérifie mes lignes, puis t'as lui qui commence, qui est avec sa bière, qui... Il fait juste. <rire> sa vie, je, ça me fâche, mais ça devrait pas me fâcher, mais ça me fâche, là. D'où il y a tellement de monde qui veulent, puis toi, tu prends ça comme un hobby, puis c'est correct, c'est juste que... Tu sais, mettons, dans, la différence au hockey, c'est que t'as le centre-belle, puis t'as la ligue de garage, mais là, c'est que nous autres... On est proches. On, on, on est au même endroit. Euh... c'est comme. Moi, genre, je m'en suis entraîné toute la semaine. Pis toi, tu t'en écoles puis tu fais ma affaire que voilà six mois. Ça m'est frustré, pis ça devrait pas. Ça devrait pas.
0: Ça devrait pas, euh, mais je, je suis. Je te comprends. Je sais que c'est bon pour nous, mais je te comprends aussi parce que ça m'est déjà arrivé des fois où je vais à une show que semi-pro, je peux pratiquer. puis OK, je vais dire ça, je vais essayer de. puis je vois des gens qui s'en foutent même s'ils sont pas drôles, je suis comme fuck, je veux la confiance de ce fucking con-là. Je veux ce confi cette confiance-là parce que moi, je devrais avoir plus de confiance. Mm -hmm. Ah, whatever, je peux aller, ça va être facile. Mais je peux jamais faire ça. Dès que quelqu'un paye pour un billet, dans ma tête, ça me stresse. Je suis comme non, ils ont payé. Alors, je dois faire une bonne chose, je dois faire des choses extra, des choses peut-être, oh, peut-être lui a vu ce bit-là. Alors, je devais faire quelque chose que je n'ai jamais fait nulle part. Pour essayer. Alors, tu sais, tu penses trop, tu te stresses. Paye tu es comme fuck, je, 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 je me stresse pour rien. Je pense pas que le monde, le public, ils sont vraiment conscients de, des choses que nous on pense dans notre tête qui nous stressent, aussi à, à un niveau aussi haut que nous-mêmes on est. C'est mm -hmm. ça le problème. Puis nous, on pense vraiment qu'eux, ils voient les mêmes choses que nous. Ils ne voient pas quand on fait des erreurs. Ben, ils voient des fois si c'est vraiment. Euh, ouais, c'est la joie grande pas. C'est ça des mots. Mais des mots, des fois que je, je change des mots, puis c'est juste moi qui sais que j'ai changé des mots. Puis ça me fâche. C'est
1: comme, fuck, ils savent pas. T'aimes ta pas. gueule puis continue Tout le Toi, tu sais que la, la, la prévue c'est une seconde trop longue. Là, eux, ça ça me fâche, comme, ouais. Ça, ah. Mais en même temps, ça me fâche. Puis je pense qu'une y a une des raisons que ça me fâche. Euh, les jeunes qui, qui font ça plus comme de manière amateur puis qui veulent rester amateurs, c'est que euh, ça change le, le paysage des humoristiques dans le sens que... Moi, quand je suis sorti de l'école de Moore, on jouait en région. Puis dès que tu sortais de Montréal, c'est minimum 15 minutes, minimum 125. Ouais. Maintenant, il y a tellement de jeunes qui veulent jouer que pour eux, c'est comme « Hey, il y a un road trip, on s'en va à Québec, on n'est pas payé, on fait 6 minutes sur scène. Tu » sais, Ça, c'est pas que, bon, ouais. Moi, à Québec, j'étais payé tarif headline, puis il y avait 8 personnes avant moi qui faisaient des 5 minutes pas payées, qui ont payé leur gaz pour se rendre. Puis je suis comme « C'est poche, parce qu'il y en a des kids qui sortent de l'école de Moore que le, le 125, s'ils en font un par semaine, ça paye leur loyer puis là à cause qu'il y a du monde qui font ça de manière amateur, ça vole des rentrées d'argent à d'autres mondes. Tu, sais.
0: tu rentres dans quelque chose de vraiment important. Je ne sais pas si tu sais ça, mais euh, dans les années 90, euh, ou même euh, 88, je vais dire, même pas 90, euh, au Los Angeles, en Los Angeles. La grève
1: des, des stand-up. Ouais, tu, tu connais l'histoire ben, avec je, ça? Je, je, je savais l'histoire, mais il, il monte un peu quest ce que ça avait de l'air dans… Euh, Uh, I'm dying up there. Yeah, il montre un peu qu'est-ce qui Alors ça, c'est important de discuter parce que là-bas,
0: le comedy store était le grand club. Mm -hmm. Mais il y avait aussi le, le la factory, l'improv. Il y avait des. Le le, le comedy store euh, payait pas pour des spots. Puis c'était toutes les meilleurs humoristes. Alors euh, la madame qui avait le comedy store, elle disait non, moi j'ai pas besoin de payer parce que pour vous,
1: c'est une école,
0: apprends. tu peux aller à fucking Carson, ça peut euh, vraiment te donner une carrière. Mais l'improv et tout ça, les autres ont dit, non, fuck ça, nous, on va payer 20 pièces, 25 pièces par 7. Ils ont fait la grève, puis c'est arrivé où il y avait certains humoristes qui ont allé au improv puis ont allumé à feu, ils ont fucking... Ils euh, ont brûlé le bar. bar. C'était vraiment... Mais tout ça pour montrer que, à, 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 à la fin, ils ont décidé de payer tous les humoristes. Puis ça a changé plein de choses. Pas c'est pas les 25 pièces qui ont changé la vie des humoristes, mais c'était juste le principe de dire au monde, écoute, dans ce bar-là, on a une soirée d'humour. Il n'y a pas de soirée d'humour sans les humoristes. Mm -hmm. Toutes les bières, le vin, tout ce que tu vends, tu ne peux pas le vendre s'il n'y a pas une show. Mm -hmm. Alors, c'est un employé. Tu dois le respecter. Puis le payer. à cause que c'est des blagues, ça ne veut pas dire que tu vas le respecter moins parce que c'est quand même le show. Mm -hmm. Ça, c'était vraiment important pour les Américains de voir ça dans d'autres villes. Puis on commençait à dire, oh shit, ouais, peut-être il y a quelque chose là. On doit payer quelque chose. Alors, c'est drôle que tu dis ça maintenant parce que c'est une manière de regresser si on s'habitue à ne pas payer. Parce que moi, j'avais fait une show, je ne devrais pas dire ça, mais à Ottawa, je fait une headline euh, au Yux. Ouais. Puis, un des gars, c'était un enfant, un enfant, il était jeune comme 20 ans, de Chicago. Il est venu là-bas pour faire mon médo. C'est la première fois où je le connais Puis, moi, je lui ai demandé, oh, c'est bon, tu es venu le faire, il te paye combien? Il dit, on, il ne me paye pas.
1: Le gars est descendu de Chicago. Chicago. Pour, euh, Ottawa, t'as dit?
0: Euh, Ottawa, ouais, ça. Man,
1: c'est comme d'heures de char?
0: J'étais fâché parce qu'il a payé son... Puis j'ai dit au gars, dit, tu dois payer quelque chose. Tu dois te donner. C'est fou. Non, non, tu sais, il voulait faire... Tu sais, c'est bon. Dit, non, non, t'as une middle, tu vends des billets. On, euh, les deux soirées que j'étais là, c'était des sold-out. paye le gars. Moi, j'étais pas confortable. J'étais vraiment fâché. Mais j'ai vu que quand il y a certains clubs, tu les laisses, ils vont pas te payer. C'est... Alors... Je dis pas que tu dois donner 1000 pièces à chaque personne. C'est pas ça que je dis. Même si c'est symbolique, un cachet symbolique, on, puis on fait ça beaucoup ici. Juste pour montrer que tu respectes la personne.
1: Moi, tu sais, j'ai produit beaucoup de choses, puis mon espèce de, de règle non écrite de pour être à l'aise avec l'argent, c'est, euh, je suis producteur, ça me stresse de, 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 de mettre de l'argent, mais si à 50 de sold out, je couvre mes frais, c'est correct. Ouais. Fait que, mettons que, euh, fait que là, après ça... Le reste de l'argent, si je fais de l'argent, c'est correct, mais faut au moins minimum que 50 ou 60 de ta porte aille aux artistes. ouais tu dois payer le moins. C'est le minimum, selon moi. Là.
0: Je suis avec toi. Mais toi aussi, tu as une différence d'expérience parce que tu es une des propriétaires du bordel. Ouais. Comme les clubs. Puis ça, comment est-ce que c'est commencé? Parce que Mike m'a dit que toi, tu étais vraiment important parce que tu étais aussi un gars comme Luc qui connaissait, ouais. pas juste l'espace humoristique, mais tu connaissais les bars. Pour toi, c'était comment l'expérience de rentrer dans une mmh. des plus... Les, une des clubs humoristiques plus importants au monde. C'est comment l'expérience?
1: Dans euh, ben, le fond, mon histoire, c'est qu'avant de faire l'école de mots, j'ai ouvert des bars. Puis, euh, en sortant de l'école, six mois après l'école, que François Bellefeuille m'a approché pour faire ce projet-là. Puis, j'ai dit, OK, ben, je, je vais le faire, mais je vais être partenaire avec vous autres sans, sans, sans savoir que le bordel allait être le bordel. On, on, j, j, on checkait des endroits, puis quand on a trouvé le, le, le local où on est là, on pensait vraiment que ça allait être genre un show le jeudi, deux le vendredi, deux le samedi, que ça être plein à 60-70 que... Mais là, comme crime, en dedans d'un mois, on était rendu à faire du 12-13 shows par semaine. Pis, euh, on voyait des, des humoristes qui marquaient dans leur biographie, euh, sur leur site Internet, euh, « a déjà performé au mythique bordel comédie club fait quatre jours que c'est ouvert. T'as pas le droit de dire mythique. C'est comme c'est devenu plus gros que moi. C'est plus gros que ce que je pensais que ça être. C'est plus gros que... ouais maintenant c'est une idée. C'est... Ouais. Puis la, la seule affaire que je trouve dommage dans ma carrière d'humoriste, c'est que j'ai pas vécu le bordel comme un humoriste. Moi, la, la première fois que j'ai joué au bordel, j'étais le premier à jouer sa scène, puis j'avais de la peinture, c'est les mains. Tu sais, c'est pas. Puis j'étais stressé de voir quand les speakers jouaient. Ouais. j'ai pas vécu mon premier bordel, puis. Euh, il puis y a quelque chose de triste là-dedans. De... Tu sais, il y, y a du monde qui m'ont écrit dans la première année du bordel comme Hey Charles, peux-tu me bouquer Ma mère est pas de me demander si je vais jouer au bordel. C'est juste ça. C'était rendu, ça avait dépassé faire un galop pour rire. Les parents dans les familles du monde qui ont fait l'école de mots, c'est comme pis t'as tué au bordel, tu sais. Je comprends ça. Je... C'est tellement beau, mais c'est moi qui me choisi pour jouer. Tu sais, y a, y a j'ai pas eu l'appel. Mais... Ouais, qui te fait, ouais, ouais. Puis, moi, quand je m'occupais de la programmation, c'était mon moment préféré. c'est tu sais, comme t'as le booking. Comme quotidien, mais une fois de temps en temps tu laisses la chance à un nouveau. Plus j'envoie pas un message tech, j'envoie pas un message Facebook, je l'appelais. Je suis un Yo, t'es-tu disponible demain comme ben euh, Ouais j'ai rien. Je suis comme veux-tu jouer au bordel comme du club? Plus ça ah! Puis ça, criait, mais ça me rendait heureux là, ces moments-là. -là, C'était des. mes moments préférés quand je faisais le booking du bordel. Puis quand
0: tout ça a commencé, c'est c'était quoi l'approche? Euh, ils ont venu de voir, c'était qui? C'était Martin Petit, Mike, Bellefeuille? Euh,
1: ben moi, je connaissais Bellefeuille, Louis-José, puis Mike, à cause qu'ils venaient de jouer au Jockey, puisque j'avais le Jockey. Okay. Euh, Celui
0: sur Saint-Zotique? Oui. Ouais. Okay.
1: J'ai ça ça Sauve le 10 ans, puis j'ai vendu mes le 4 ans à peu près. Ah,
0: oh, j'étais là pour la première fois la semaine passée pour okay. Gérard faisait une show. Okay. J'étais
1: allé faire une guest spot, puis un podcast avec lui après. C'est ça, ben ça. Moi, j'ai ouvert ce bar-là, puis on est parti une soirée du monde là-bas, puis c'est oh, devenu la plus grosse soirée du monde à Montréal à une certaine époque. Félicitations. Que, ben, merci, merci. Fait que c'est pour ça que j'ai connu ces gars-là puis ils m'ont dit ben on cherche quelqu'un qui est capable d'ouvrir un bar puis qui connaît le mot puis il y en a pas partout fait que, euh, ils m'ont ils m'ont dit euh, on veut un comedy club ouvre-le Okay. Fait que là, moi, je suis parti, puis là, je, je cherchais des locales, puis... Euh, comment euh, qu'elle a trouvé ce, ce spot-là, parce que ce spot-là est quand même historique comme un bordel. L'histoire <rire> est tellement niaiseuse, là. Moi, quand Bellefeuille m'a approché, il me dit... Be Bellefeuille, il connaît rien au bar. François, il connaît rien. Il me... Je demande, c'est quoi? Mais lui, il... est fucking intelligent. Il, il est connaît... brillant, il est brillant. C'est un, un, un gars très, très intelligent. Ouais. Mais il me dit... Euh, T'aurais budget illimité. Là, moi, je suis un geek de bar, puis un geek de stand-up. On me demande d'ouvrir le comedy Club... De 5 millionnaires et moi, ouais, ouais. puis j'ai budget limité, <rire> je capote. J'ai failli faire des offres d'achat sur des, euh, des locales à 1,5 demi-million des belles places. Puis là, quand que ça devient un peu plus sérieux, euh, genre François, tu sais quand, quand tu me dis budget limité, tu veux dire combien? Puis il me dit 150 000 par mois? Non, 150 000 de budget pour ouvrir le bordel. Ah oh, ça c'est ça c'est pas illimité. C'est pas du tout illimité, c'est fuck all là, c'est rien là, pour ouvrir un bar puis. Là, je commence à broyer ma vie. Je suis comme, comment je vais faire Puis, là, ça commence déjà à jaser dans le milieu qu'il y a ce projet-là qui s'en vient peut-être. Puis, là, je suis comme, je peux pas te choquer, mais fait que là, euh, ça donne que la gérante à François, euh, son chum jouait au hockey avec Luc. Ah. Oh. Puis, Luc a parlé à son ami, il disait, ça ah, serait le fait d'avoir une soirée d'humour au Pop Quartier Latin. Puis là, père, on, on va voir le local, pour faire, ah, ça va être ça. Ça, ça. ça va être ça. Puis le fait qu'on ne soit pas obligé d'acheter un bar, d'acheter un, un endroit physique, qui y a déjà une cuisine, ça réduit les coûts de beaucoup. Fait que, je pense que le bordel a coûté 152 000. Puis, il y a
0: la chance parce que Luc n'est pas juste un propriétaire normal.
1: Lui était aussi, investi, il aussi, il, il est bon, il, il, il se donne beaucoup pour la business, puis il croit, ça. puis il est tombé en amour avec le milieu de l'humour. Autant que, des fois, il reste devant des open micers, puis là, mettons, c'est leur premier bordel un an après, puis il est fier d'eux autres, puis leur paye une bière. Puis tu sais, il s'est rendu là, un peu là, un papa de tous les... Mais c'est ça,
0: lui, il est un A-player dans, euh, dans ce domaine-là. Il connaît le domaine des bars, de tra... puis la façon où il, 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 il fait comme... Euh, il dirige son monde, puis tout ça. Alors, c'est tout des étoiles, tu vois mm. Tu as des étoiles humoristiques, tu as des étoiles de business, de bar, tout ça. Alors, tout ça ensemble, c'est sûr que ça va faire un fucking bon cocktail. C'est comme si tout marchait. L'univers disait non, non, on va vous diriger vers ça. Puis ça va être une fucking club exceptionnel. Puis je pense que c'est à cause de ça que c'est pas juste toi, Mike. C'est pas Bellefeuille. La qualité du service,
1: l'emplacement, euh, le. le, le, le Tous le... les
0: employés qui engagent là-bas, tu rentres au bordel. Tu sens comme si tu viens de rentrer chez toi. Ouais. Ils sont chaleureux, et tout le monde sait c'est quoi l'humour, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu qui n'est pas bon. C'est
1: du monde qui aime l'humour, Ça être des groupies d'humour. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils viennent jamais être comme euh, à être gossant dans l'âge, une vedette. Ils sont, sont très respectueux de, de notre race. Des... Puis tu sais, j'ai vu des Luc me qui... demande pour des autographes à chaque jour. Alors, Luc commence <rire> à. Ouais. Luc, il commence à dire <à dégocier rire> sur les autographes. Je ben, trouve ça beau, il y a... Y a euh, t'sais, mon ami, Mathieu Pepper, il commence à animer au bordel, puis là, il loue le bordel pour faire sa première heure, puis les, les serveurs ont acheté des billets. Quand il aurait pu ça, demander, ils avaient eu gratuit, mais ils il voulaient encourager Mathieu, puis il y a quelque chose là-bas que je trouve vraiment beau. Même juste l'histoire de Preach t'sais, au complet au bordel, c'est oh, magnifique. Ouais. Là. Le portier qui devient euh, avec un million de fans sur YouTube, c'est magnifique. Plus d'un million. Plus, plus d'un million? Oui, ouais, plus, puis ça augmente à chaque jour. Puis Preach,
0: il m'avait dit une fois, c'est drôle que tu ne penses pas comment euh, ta vie croise tu sais, des gens. M moi puis Preach, euh, on est devenus des, des bons amis. Moi, moi j'adore Preach. C'est un une de mes personnes préférées au monde. Puis son ami Abba, c'est une autre gars que j'adore. Mais Preach, c'est drôle parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Je l'aime comme un frère. Puis euh, je ne savais pas que quand j'avais commencé à faire du stand-up, c'est deux, trois ans en anglais, j'avais fait un corpo que je n'aimais pas. J'étais fucking fâché, c'est pour une banque. Puis c'était pas des gens fun. Alors moi, je m'en foutais, j'étais comme, OK, vous êtes euh, offensé de ça, je m'en fous, puis j'étais vraiment comme un rebelle. Il y avait un gars, un, un gars noir, qui aimait le show, puis est venu après me dire « Yo, c'était fucking bon, fuck ces gens-là », c'était Preach. « No way ». C'était Preach, il était là comme le date de sa blonde, je pense, autant. C est, c est il m'avait dit balle. ça, puis il a dit « Tu te souviens-tu une fois tu avais fait un corps ?» Je lui ouais, ai dit « Oui ».« Ouais, j'ai venu te voir », puis il a dit « C'était toi ?» Parce que je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui aimait le show, puis il est venu me parler, de ça. Puis c'était fucking Preach, puis il faisait pas d'humour encore. « puis après, c'est bizarre comment la vie change. Puis maintenant, les deux, on, on, on fait de l'humour ensemble, on est amis puis tout ça. C'est fucking fou. Il faisait pas de YouTube le temps. Il faisait pas du stand-up. Il faisait de la danse. Là. Il faisait de la danse. Puis il a vu ça puis c'est un des gars que je me rappelle de lui. Avant qu'il soit une humoriste, il, il m'avait marqué parce que c'était... Bon, j'avais une personne qui est venue me voir, oh toi, je pense que tu reçois beaucoup de menaces, hein. Comme il était fâché, comme ça, c'est ça qu'il m'a dit. Puis j'ai un autre gars qui vient, et preach. Oh, c'était fucking drôle. C'est juste des banques. Fuck les bankers. » tu sais. On s'en fout. Puis c'était fucking preach. Puis maintenant, tu sais, on est amis. C'est fou comment l'univers marche. C'est... Euh...
1: <rire> à un moment donné, je pensais voir un... avoir vécu un moment de même. Il y a un kid qui vient me voir après un show, tu sais. Puis je vais le voir, je hey, suis, t'es vraiment mort. fait comme hey euh, tu sais, c'est je... ce que tu te rappelles de... Euh, je sais pas si tu te rappelles de moi, mais je suis un ami à Mélanie X, on est représentant de famille. Ouais. famille. je suis comme, ah ouais, tu sais. Puis comme, on s'est déjà vu avant, fait comme, c'est ma soeur, pis t'as couché avec. Je suis excuse-moi, je suis m'attendais un moment de comme, de, de, comme. Ça c'est fucking dangereux. Je suis comme, excuse-moi, mec, je suis désolé, pis le gars il fait encore du stand-up, pis je suis comme, je suis désolé, mec, tu sais. T'as couché avec ma soeur. Ouais, J'ai aussi couché avec ton père. Quoi? Ah. <rire> oh, Ouais, tu vois, mais l'univers est fucking bizarre. Ou, euh, moi, ma mère, OK, euh, ma mère, est une, euh, elle travaille dans le milieu des écoles. Okay. Puis c'est, Hervé, je te niaise pas 20 fois dans ma vie qu'on croise un de ses anciens étudiants, puis qu'ils me disent, ta mère m'a sauvé la vie, je serais un vendeur de crack en ce moment si c'était pas de ta mère, je serais en train de vendre de la poudre, je serais une prostituée, je serais une danseuse. Puis genre 20 fois dans, de, de, depuis que je suis kid, là. Puis à un moment donné, euh, je suis au jockey, il y a Eddie King qui est là, puis ma mère est là. Puis Eddie King me dit, euh, c'est-tu ta mère qui est là-bas? Je suis comme, ouais, c'est ma mère, fait comme... Elle m'a au secondaire. Puis là, je suis dit, « Oh non, Eddie King va me dire que ma mère... » C'est une ça, bitch. Ouais. <rire> non, elle, dit, elle a gâché mon secondaire. « Eddie t'es Eddie seule a dit ça, personne !»« ouais, ouais, Il a dit ça, mot bon pour mot <rire> !» Puis là, puis ma mère et Eddie King ont dû avoir un talk pour régler les « shit » à l'époque. Oh, shit là. Ouais.
0: Mais Eddie aussi est vraiment... Il soutient beaucoup, bro.
1: Tu sais, c'est... Non, mais... Euh... <rire> mais L'histoire, la force, c'est que ma mère était directrice adjointe à l'époque, puis elle a juste fait le call du directeur qui était de renvoyer Eddie... Ils ont renvoyé mois, Eddie. Ouais, trois mois avant son bal de finissant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il se tenait avec du monde pas correct, mais lui, il avait rien fait. Mais ma mère a juste respecté le call de son supérieur de comme hey, on va te changer d'école, on essaie de. Il reste trois mois. Come on! Ouais, c'est ça. Facti, Eddie était forcé après ma mère, avec raison. Ma mère connaissait pas de l'histoire, elle a juste fait ce que le directeur a demandé de faire. T'sais.
0: Ah, ça c'est. Mais ici, je pense que nos écoles secondaires sont un peu fucking bizarres. Parce que moi, j'ai vécu plein de choses. Plein de choses mauvaises ici. Ouais. Comme. <rire> Moi, tu sais que je me suis fait suspendu une fois parce que je, je parlais anglais à l'arrêt d'autobus après l'école. C'est quoi le rapport? Euh, tu peux pas parler anglais. Il était vraiment, vraiment... Euh, c'est de l'acharnement, Mais c'est ça. Alors, il vient, puis c'était un prêtre, le directeur autant. Puis. Non, t'es-tu dit à quelle année? 1815? <rire> <rire> non, mais c'est juste drôle que c'était un prêtre. Mais non, euh, dans les années 2000. Moi, j'ai rentré dans le secondaire, je pense, euh,
1: 99 ou 2000. OK, c'est que toi, mettons, 38, là? 35. 35? Oui. Moi, j'ai fini en 2004, la secondaire. Moi, j'ai fini en 2005. OK, c'est ça, on a les mêmes ouais. années.
0: Alors, je... Euh, anyways, il vient après l'école, puis c'était même pas au bord, c'était dans l'autre coin du rue, tu sais. Il, il vient, il me regarde, il dit, OK, euh, demain matin, viens me voir euh, au bureau. Je dis, euh, pourquoi? Il dit, euh, Tu es suspendu. C'est De quoi tu parles? Qu'est-ce que j'ai fait? Euh, j'ai entendu maintenant que tu parlais avec des amis anglais. Je parlais en anglais, puis je dis, ah, oh, ça, c'est pas possible, ça. Je rentre chez moi, ma mère me croyait pas, elle dit, non, dis-moi vraiment qu'est-ce que t'as fait. Je dis, honnêtement, je suis suspendu parce que je parlais en anglais. Puis je me souviens, quand j'étais allé avec elle, elle ne pouvait pas le croire. Elle a dit, mais, tu, à l'école, au moins, non, c'était à l'arrêt d'autobus, elle dit, fuck, tu, tu peux pas faire ça, c'est trop exagéré. Part, ça aucun rapport. Mais il faisait plein de choses comme ça quand moi, j'étais en école secondaire, puis ça m'avait fait ne pas aimer la langue française. C'est ça que j'essaie d'expliquer au monde maintenant, que pour sauver le français ici, nos tactiques sont les tactiques les plus mauvaises. Parce que si tu es d'eau agressive avec le monde, ben automatiquement tu vas rébeller. Mm -hmm. Tu vas pas vouloir ça. C'est ça qui est arrivé à moi. Moi, pour, pour des années, j'avais pas parlé français. Quand pour cinq ans après ça, après je suis rentré dans le domaine de travail et tout ça, puis je suis parlé. Mais euh, j'avais pas besoin de parler français parce que je travaillais, euh, travaillais avec des Américains. Puis j'aimais pas parler en français à cause de tout ça, des années de... La
1: pression, de... Le, 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 Je comprends. Je ouais, crois...
0: Alors ici, ils faisaient des choses bizarres comme ça en école secondaire que maintenant, quand je vois, je dis « fuck, man tu, », tu prends toute une section de la population puis tu les fais haïr puis ne pas vouloir parler français pour rien. Parce que c'est comme langue c'est bon c'est c'est descriptif tu
1: as, as un autre exemple parce que moi c'est ça je les zéro vécu oh, oh, puis...
0: moi j'ai plein euh, je, on avait les jetons avant ça euh, à chaque fois que je disais quelque chose en anglais ou je demandais une question quelque chose que je ne comprenais pas euh, j'avais des retenues ou c'était vraiment vraiment bad. moi je suis souviens la première moi je... au secondaire euh, euh, la puis Évangeline euh, sur l'acadie okay. dans la CSDM. tu sais euh, moi la première retenue que j'ai eu en école secondaire c'était parce que j'avais demandé à une prof que elle est devenue ma prof de homeroom. C'était une fucking bitch. Je ne vais pas dire son nom. Mais euh, parce que j'avais demandé c'est où la classe. Je cherchais une classe et j'étais nouveau. Puis elle me disait c'est Drette-là. Puis j'ai regardé, je lui ai dit madame c'est où C'est Drette-là. Puis je lui ai dit madame je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par... Est-ce que vous pouvez me parler quoi en français là? Puis elle m'a dit non, est-ce que tu ne comprends pas le français Je lui ai dit madame, moi je parle français, c'est vous qui ne parlez pas français. Parce que j'avais jamais entendu Drette. Euh, puis j'ai reçu une retenue. Puis j'étais comme what the fuck « Ah, tu t'ostines, whatever. » C'était même pas ça. C'était juste, je comprenais pas ce que ça veut dire, « Dread, là. » Je pensais que c'est
1: une espèce de retour du balancier qu'avant, tu sais, on était dominé par les Anglais, là, on a repris le dessus puis on est comme « On ça un trip un peu.
0: » C'est un peu ça, mais c'est pas tout le monde. C'est juste que quand ça tombe que c'est ta prof ou ton, euh, on va dire, le quel... directeur, mais tu, tu peux rien faire. Tu sais, même si tu essaies d'utiliser la logique avec eux, ça marche pas. Puis, je connais plein, plein de monde qui, se... maintenant, ils parlent même pas comme le français. Le... Ils peuvent même pas parler français puis ils habitent euh, au Québec. C'est tu sais, inacceptable. À cause ils sont repoussés parce des fois que fuck, ça, c'est agressif.
1: Les, ça les fâchait de, de, de tout en vivre, ces petites situations-là. Puis...
0: Mais tu sais qu'est-ce qui est fucking drôle? Tout ça, ce système-là, si tu regardes la culture québécoise, le peuple québécois, ça a rien à faire. C'est comme deux mondes complètement différents. Mais tu sais pas ça quand tu es jeune. Tu connais pas ça. Tu penses que c'est ça. C'est ça mmh. la culture, c'est agressif, c'est vraiment. C'est presque islamiste, mais pour, euh, en français. Tu sais? ouais. C'est ça, ça ou non. Mais euh, c'est pas la vérité. Puis c'est bon que je commençais à en parler en français. Maintenant, je fais de l'humour, je fais des podcasts. Mike m'a montré tout un fucking monde euh, différent. Euh, puis je, je, je retombe en amour avec la culture ici et tout ça. Mais je suis
1: chanceux. Ça va pas être tout le monde si tu. Puis, bon. puis aussi, c'est que t'as as, l'espèce de. Tu as les États-Unis, tu as le reste du Canada qui sont prêts à t'embrasser. C'est ça. As 6 millions qui sont comme... C'est sûr que c'est tentant de faire comme, Hey, fuck, ce 6 millions-là. » Mais c'est
0: vers... ça, ça que moi, j'ai compris. c'est pas le « fucking 6 millions ». C'est des fois, les 5 personnes qui sont en charge pensent comme ça, utilisent ces tactiques-là, puis ça met tout le monde d'autre en merde. Parce que tu es comme « Ah, ils sont comme ça ». Mais c'est mm -hmm. pas « ils sont comme ça ». Elle est comme ça, lui est comme ça. Tu vois, puis c est, c est, ça arrive dans des endroits comme ça. Mais moi, moi je, je dis déjà, il y a, on peut euh, régler tout ça, mais ça va prendre un petit effort de notre gouvernement. C'est vraiment de ne plus être agressif comme ça. Mais il y a certaines lois qu'on doit mettre. Par exemple, euh, maintenant, quand on dit, tu peux juste aller à une école française ou une école anglaise, tu peux pas... Ça, c'est au Québec, ça ne doit pas arriver. Euh, tu dois apprendre les deux langues à 100%. Tu ne peux pas vivre au Québec, je, même si tes parents allaient dans des écoles anglaises, puis vivre ici, puis ne pas parler français. C'est illogique.
1: Ah, c'est illogique. Est
0: puis si t'es ici, tu devrais apprendre l'anglais, parce que c'est la langue internationale. Oublie le Canada puis l'histoire. Tout
1: le monde devrait apprendre deux langues ennemies.
0: C'est ça que je dis. Ennemies.
1: ennemies. Peu importe c'est quoi la troisième, là, mais au moins avoir des notions dans une troisième langue. Tu sais, c'est juste pour... Tu sais, c'est plus de l'intelligence, c'est même plus... Euh, c'est que quand tu parles une deuxième ou une troisième langue, tu vas ailleurs, tu comprends des affaires, tu comprends mieux ta société. Juste pour ça, tout le monde devrait au moins parler deux langues. Et
0: pour le business, l'anglais, c'est pour ça. Right? Ouais. Parce que tout le monde parle ça. Tu peux aller en Chine, puis tu vas trouver des gens qui parlent anglais. Alors, pour ça... Mais, tu vois, même moi, même avec tout ça que j'ai vécu, quand même, je veux être dans une position où la culture et la langue, ça ne se perd pas ici. Parce que c'est important, parce que ça va ensemble.
1: Mais le, le monde qui dit qu'on est en train de le perdre... Ils n'ont
0: pas tard. Je vais ça, dire quelque oh, chose. Bien, okay, ils n'ont pas bien. tard. Je, je vais, je vais t'expliquer pourquoi. Je sais que... Euh, parce que moi, j'ai des amis qui sont vraiment, vraiment... Euh, on va dire, la mentalité West Island. Comme, mm. Non, non, on n'a pas besoin de français, tout ça. Et, et puis, ils ne vont pas le perdre. Ils vont avoir... Oui, oui, ça se peut que tu le perds. Puis je vais te dire pourquoi. Premièrement, euh, les Québécois font pas aussi... Euh, ils n'ont pas assez d'enfants. Ils font moins d'enfants que les nouveaux immigrants. Si tous les nouveaux immigrants on les traite de je ne sais pas quoi. On les fâche, comme ils ont fait à moi, puis je ne suis même pas un immigrant, puis on les pousse de s'éloigner du français.
1: La culture ben, francophone. La du... culture
0: va se perdre, parce que la majorité des gens, dans 20 ans, 30 ans, ne vont pas parler français, ne vont pas comprendre la culture. Alors, ça va diminuer. C'est de la mathématique. C'est juste ça. C'est logique. On est en train. Ce n'est pas super, comme ils disent les politiciens, pour nous faire peur, mais de plus en plus, de le perdre un peu, parce qu'on se laisse faire par les politiciens. C'est pour ça que je dis que au minimum, ça doit être, euh, à l'école, tu dois avoir, ça fait partie du curriculum. Il ne peut pas y avoir des gens qui vont à l'école ici et n'apprennent pas, pas le français correctement. Je suis totalement d'accord. C'est fou. Puis les excuses ne marchent pas parce que même au Canada, il y a deux langues officielles. Alors même l'excuse de « ben au Canada, oui, il parle anglais, mais on, on a deux langues officielles ». Puis euh, beaucoup de notre industrie ici, c'est à cause de la culture parce que c'est des affaires culturelles, les arts puis tout
1: ça c'est culturel. L'affaire qui me fait peur là-dedans, c'est que à l'île de l'amour, ça faisait longtemps j'avais pas de touché du monde de 22 23 puis il y a une fille puis c'est une fille brillante là. À ses pas c'est qui blink on est des tout. Puis un c'est un petit coup de vieux, ça fait mal mais c'est que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que elle est trop jeune. Ben 22 elle est trop jeune puis c'est correct mais c'est que je me suis rendu compte que notre génération on écoutait la télé, on écoutait la radio. fait, On se faisait bombarder de cultures qu'on n'a pas choisi d'écouter. Ouais. Puis là, les jeunes, eux, ils consomment du YouTube, la, du Netflix. Ils choisissent seulement. Fait ils ne se font pas bombarder de cultures qu'ils ont pas choisi. Mettons, un jeune de 16 ans, il a le choix entre écouter Squid Games sur Netflix ou District 31. Squid Games. Squid Game. Ça, toute la culture québécoise, autant la télé que le ouais. cinéma. qu'elle va falloir qu'on fasse des chefs-d'oeuvre en motadis pour... comme battre ce qui se fait à l'international. Squid Game, c'est même pas américain. C'est fucking coréen. Voilà. Ouais, ça vient de la, la Corée du Sud. Fait que, là, il faut se battre à l'international pour que les jeunes d'ici décident d'écouter des affaires en, non seulement fr en français parce que Squid Game, tu l'as en français, mais de, du, de la culture d'ici.
0: Mais, mais t'as raison. Moi, je le vois. Moi, je le vois. Puis même, euh, je parlais à Michel parce que j'essaie de trouver... Parce que lui, il trouve des places pour des cadres euh, pour les photos et tout ça. Puis, ils se font ici, ils, se ils sont fabriqués au Québec. Puis moi, ça fait quelques, mais plus qu'un an maintenant, que j'ai fait un effort pour trouver des places locales, des choses québécoises. Vraiment, si je vais donner de l'argent, je vais essayer de plus en plus de donner de l'argent que ça reste au Québec, tu sais. C'est des petits efforts.
1: Moi, Parce je crois que... pas
0: à ça. Non, non, ça aide. Je te dis, ça aide. c'est je... tu sais pourquoi ça aide? Parce que euh, je viens quand j'étais dans le business euh, J'avais appris comment euh, les commerces marchent internationaux. Puis c'est vraiment facile. J'ai plein d'exemples de d'autres places euh, aux États-Unis. Okay, même aux États-Unis. Donne-moi un
1: exemple de quelque okay. chose que tu as acheté au Québec à la place d'acheter international. Puis que tu penses que ça allait aider un peu d'une manière quelconque.
0: Okay, je ne peux pas te dire comment ça a aidé. Mais même les cadres ou
1: des frames pour des photos. puis Des, frame. des frames,
0: même pour des t-shirts maintenant. j'essaie de, de trouver des places euh, comme Metalomania, les, les places qui sont locales. Parce qu'avant, j'ai acheté tout ça sur, euh, sur l'Internet, international. Mmh. Puis c'est toujours les Américains. Ça va mais on fabrique des T-shirts ici aussi, tu vois. Alors, c'est juste des petits changements que j'essaie de faire, que je peux. Mais je vais dire, ça fait une différence. Okay, parce regarde que... théorie, regarde
1: théorie. Au ouais. mieux d'acheter ton T-shirt ici, là, on oublie le côté polluant de comme ça fait du voyage. Tu ouais, ouais. achètes ton T-shirt « Made in euh, Pakistan ouais. » Ça veut dire que, mettons, l'industrie de la couture puis l'industrie du textile meurt ici. Fait que le gouvernement se dit, hey, faut vraiment qu'on augmente euh, l'éducation de notre euh, masse de travailleurs. Fait que on donne plus d'argent aux, aux, euh, aux écoles. Fait que, que peut-être qu'en faisant ça, t'es en train d'aider une industrie qui paye le monde 13$ au Québec, qui tandis que si on cancel cette industrie-là, fait que, hey, ça, on est plus long, on la donne à quelqu'un d'autre, on vient à l'industrie de services avec du monde qui ont des bacs, des maîtrises. T'as pas tort. T'as pas tort. Mais je pense
0: qu'on a besoin d'une variété d'industries que maintenant, on n'en a pas parce que ben, tout le monde est déménagé. Parce que est, mais c'est ce quoi la danger? Euh, parce que la manière où on travaille maintenant, tout est automatisé. Si on, on se laisse faire beaucoup comme ça, puis on dit « Ah, on n'a pas besoin, on va acheter. Ben, » Là, le monde perd leur job, comme mm -hmm. tu as dit. Puis, on perd notre puissance. Si tu perds ton puissance, il ne reste pas beaucoup de… Si, si on n'a pas une bonne économie ici, il ne reste pas beaucoup de raisons, si le monde ne veut pas juste rester ici à cause qu'il aime le Québec, de rester ici. Ils vont aller ailleurs. Ça aussi, ça affecte notre économie, la culture, tout ça. Alors, de plus en plus, j'essaye. Même en, en des choses psy comme euh, sur Netflix, je commençais à consommer des euh, des, des shows et des films québécois, ouais. juste pour ben, améliorer la mon culture, français. La je suis d'accord. Puis c'est ça, je veux rentrer <rire> vraiment dans ça. Je veux que ça soit dans ma tête. Je le comprends parce que moi, je peux donner ça à quelqu'un d'autre, tu vois. Ça a l'air imbécile, comme ça aide pas. Je je pense que ça aide, honnêtement, parce que sinon Comment est-ce que ça va Donc rester? J'ai la
1: balle sur Netflix. Oui, oui. C'est fucking bon, oui. J'ai écouté ça. Je de parlais trois...
0: de ça euh, la semaine passée. Ouais, ouais, ouais j'ai J'aimais fucking Ça C'est pas un Québec genre on a oublié qu'il existait, là. Mais c'est fucking triste. C'est super triste. Bro, voilà, c'est fucking triste. J'avais. Bien sûr,
1: il y a quasiment un lien avec le stand-up. Moi, oui. je voyais. <rire> je voyais ça.
0: Oh, c'est beau que tu dis ça, Charles. Je voyais ça. C'est pour ça que je pense que c'était triste pour moi aussi. Même, oh, tu sais, c'est comme vers la fin. Quand elle pouvait pas, elle faisait ça pour se forcer pour sa famille et tout ça. Mais tout c'est toute une industrie que je comprenais pas. Mais j'étais comme oh fuck. Mais c'est un peu comme le stand-up ouais, parce qu'on faisait ça un peu underground. Parole,
1: pis que, je trouvais ça tellement beau. Puis c'est ça. Le, pour moi le stand-up, c'est la classe ouvrière qui prend parole, qui divertit la classe ouvrière, et que c'est pas. C'est pas des millions dans des films. Non, c'est quelqu'un qui parle dans un micro, c'est très... Mais c'était bien fait, ça c'était Hollywood niveau. C'était vraiment bien fait, ouais. Mais sens ce que je veux dire, c'est que la chanteuse, c'est pas Rihanna là c'est une bonne femme qui dit des affaires que le peuple a envie d'entendre. Je trouve ça tellement beau. Moi, c'est une des raisons que je suis fier de faire du stand-up, que je me dis peu importe à quel point ça va aller mal dans le monde, c'est un art du peuple, ça va toujours rester... Pis là, ça va mal dans le monde, il y a la COVID, pis la première affaire qui débarque, c'est le stand-up, J'étais comme, man, pour moi, c'était la seule affaire qui allait survivre à peu importe ce qui allait se passer dans le monde. Oh, c'est notre temps, qu'est-ce qui <rire> se passe, ouais, ouais. Puis là, non, fuck, c'est la, la première affaire qui est partie, Puis on faisait des choses sur Zoom.
0: Oh, mais je, je, je suis content d'entendre ça, que tu avais écouté le Bolduc. parce que, euh, moi, quand j'avais dit ça, je, je pense à Mike ou whatever, il me dit, ça, c'est pas pour, c'est comme pour des vieux, c'est pas pour... mais pour moi, c'était fuck bon, et bon moi, j'aimais ça. Puis après ça, je suis tombé sur Louis Cyr, le film de Louis Cyr. est excellent et, aussi. Qui est excellent aussi. Puis l'acteur qui a joué Louis Cyr, c'est qui C'est.
1: Merde, euh, j'ai blanc, jean blanc. Euh, il est super connu, il jouait dans les bougons. Il a... Je l'aimais, fucking. Euh, il, il était cohérent, il, il a fait plein d'affaires, vraiment le fun.
0: C'était fucking bon, c'était bon comme une fille. Mais c'est ça, j'essaye de plus en plus pour des raisons comme. Antoine Bertrand. Je... C'est son nom Je pense que oui. Juste pour rentrer dans la culture, puis l'avoir, la connaissance, puis que je puisse dire au monde, hey, tu veux voir un bon film. Parce que je... si on ne fait pas ces petits efforts-là, c'est comme ça que ça commence à se perdre. Mais ce n'est pas en forçant les gens. Je dois dire, ça ne marche pas parce que les Grecs, on va dire moi, je parle grec. Mm -hmm. Je parle grec, je, je lis, j'écoute je, des films. Ang... Je, la culture n'est pas perdue. Même en Grèce, ils font les efforts pour les touristes. Ils ont des... Tout est en, en anglais, français, et puis, puis Les Grecs, ils parlent ça. allemand g -g grec, anglais, français. La culture n'est pas perdue. Tu vois, même quand on est ici. Mais ici une des raisons pour laquelle on perd un peu, c'est à cause qu'on a des gens qui s'éloignent quand ils viennent ici, parce que ah, ça, c'est pas pour moi, c'est un peu trop agressif. Quand la vraie culture ici, si on oublie le système qui est agressif, est chaleureux. C'est complètement différent. C'est une, une culture où quelqu'un de nouveau, quand il vient ici, il, il va vouloir l'adopter. Ouais. Puis la transmettre à, à d'autres gens. Mais on ne donne pas la chance des fois aux gens. Comme moi, j'ai vécu, quand, quand moi, j'ai vu ça, je dis oh, « Fuck, man,
1: ça, c'est agressif. What the fuck? » Puis tu veux pas, tu veux rien savoir du Québec. Moi, ma tante, elle a une maîtrise en tourisme, T'en elle parle pas anglais. <rire> il y a comme, il y a une absurdité là-dedans. C'est fucking drôle. Fucking drôle là. Tu sais, fait qu'elle s'occupait des touristes français quand ils venaient à Montréal, quand elle travaillait pour le Tourisme Montréal. Tu sais, c'est weird, là! Ouais. Tu sais, J'ai l'impression que c'est la base de si t'as envie que le monde s'intéresse à toi, c'est de t'intéresser un peu aux autres aussi. Peut-être, ouais, il y en a
0: ça, mais quand... moi, je pense que ça va changer de mieux en mieux, parce que les jeunes pis le peuple, ils voient tu vois vraiment, tu trouves des choses en commun avec d'autres gens au monde. Alors ça, ça te rend plus chaleureux, bien sûr, mais ça te rend plus compréhensif comme tu comprends la personne. Alors, tu es moins agressif. Tu vois toi-même dans d'autres mondes. Comme moi, je vois ça maintenant, pas à cause de, de stand-up, juste en vivre, être vivant pour 35 ans. Je vois beaucoup de moi dans d'autres gens. Mm -hmm. Puis ça te fait penser comme les hippies. T'sais, je dis fuck man, les hippies, quand ils disent on est tous les mêmes, ou « whatever. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là, tu sais, qu'on est tous les mêmes. Tu sais, on, on, on va avoir des vies différentes, mais puis nos pensées vont être différentes dépendant de qu'est-ce qu'on a vécu, puis les politiciens autour de nous, puis nos parents. Mais on reste des fucking humains. Tu sais, on a beaucoup, assez en commun.
1: Mais moi, il y a quelque chose qui me fait peur, puis j'ai que je suis très pessimiste par rapport à l'avenir du l'humanité, c'est. Tu sais, au primaire, on était tous amis parce qu'il y a une classe de première année, on est 20, on est ouais. tous amis. Il y en a un ou deux qu'on aime pas, c'est tout. Mais là, après ça, arrive sur le secondaire parce que tu as huit classes de son erreur les, les punks se tient ensemble, les skaters se tient ensemble, les rappers se tient ensemble. Puis j'ai l'impression que là, ça va plus loin que ça parce qu'on est rendu à cause d'Internet que, mettons... Moi, je suis plus juste un skater. Je suis un skater qui aime pas DC, mais qui ride plus pour être Là, je trouve des ma... sous-cultures. Je trouve des sous-cultures tellement niches que je me rapproche de ces gens-là qui sont finalement, on est huit dans le monde qui tripent sur les skateboards des années 80 qui ont été faites par telle marque, on est qui tellement... sont verts qui ouais. sont verts c'est notre petit groupe de 8 puis on, on, on tasse tout le reste du monde parce que grâce à internet à l'international tu peux trouver du monde qui ont qui sont hyper nichés comme puis les fêtises, les, les, tu sais sexuellement les fétiches les les fétiches ouais ça ça existait pas ça avant puis être... maintenant ça tu peux vraiment trouver des niches ouais. niches niches niche, puis trouver une communauté là-dedans puis te sentir accepté dans la communauté puis tellement te sentir bien dans ta communauté que tu veux plus en sortir ah fait que j'ai l'impression que j'étais le côté euh, accueillir d'autres gens il y a quelque chose de tellement beau. Moi, j'adore voyager parce que tu vois quelqu'un puis tu fait comme Yo, on parle la même langue, on va être habillé. C'est tellement le fun. Puis j'ai l'impression que quand on revient à Montréal, on oublie ça. Je, là, en ce moment, je me tiens avec mes six amis qui font du stand-up, qui aiment le même genre de stand-up que moi. Puis on est un groupe très hermétique. Mais écoute, tu vas pas tu peux pas sortir comme un fou,
0: consommer tout. Quand même, quand tu es un peu âgé, tu vois qu qu'est-ce qu que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Puis tu sais un peu. Qu'est-ce que tu peux rentrer dans ta vie? Tout le monde est un peu différent. Mmh. Mais je pense que ça, ça, la vérité, c'est que le plus que tu vieillis, puis tu, tu, tu vois beaucoup de choses, tu expériences beaucoup de choses, tu peux quand même accepter que quelqu'un d'autre aime quelque chose que tu n'aimes pas. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune dans stand-up, j'acceptais pas des props comiques. Euh, tu sais,
1: c'est quoi est, On est, est tout en amour de... avec Daniel Grenier en ce moment. C'est pas juste
0: Daniel Grenier, il y a une autre Jean-Michel. Jean-Michel, Jean ouais. Dude, des, fuck, bro.
1: J'ai hâte de voir sur scène. Exactement. Mais moi aussi, j'ai déjà été comme, non, that's not real stand-up. Mais et... c'est
0: ça au début, puis même lui, la première fois, ah, lui, euh, C'est Jean. Euh, c'était lui, c'était euh, Martel, right? Ouais, et ah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir des choses. Son premier euh, numéro, j'étais comme, ah. Oh, un instant,
1: je j'ai comme, oh, I fucking love this guy! Est, ouais. Il est fucking excellent! Ah, ça, je pense, c'est la sagesse. Au début, on est un peu cocky, pis on est comme, ah non, ça, j'aime pas ça, ça, c'est pas cool. Puis finalement, tu te rends compte qu'être cool, c'est. C'est overrated Ah, oh, c'est overrated B. Honnêtement, être cool, c'est subjectif à la max.
0: C'est like, c'est tu peux même pas diriger quelqu'un vers le cool parce que ça peut pas marcher si ça marche pour moi ça va pas marcher pour toi d'être cool de cette mmh. manière-là alors je pense que c'est ça peut-être moi je vais pas rentrer dans ça moi je veux, je peux pas faire du prop comic pour moi je vais pas être bon dans ça mais tu regardes Daniel tu regardes disons genre qui font ça bien tu es comme ok ça c'est une fucking art puis drôle, eux puis... c'est les, les rois de cette fucking art là c'est drôle puis c'est bon c'est pas pour moi comme de le faire mais je peux quand même le consommer puis être heureux pour quelqu'un d'autre qui fait ça bien
1: ah, je pense que t'as raison. En vieillissant, comme... Euh, t'as oh, pas besoin de faire tout, mais d'accepter que ça se fait. D'accepter que ça se fait, puis même, je pense qu'on ouvre nos horizons aussi sur... Oui, on trouve notre petite niche ce qu'on est bien, mais... Euh, tu sais, mettons, à 12 ans, j'écoutais du punk, j'étais comme... Si t'écoutes d'autres choses que du punk, t'es une mauvaise personne. Ouais, ouais, parce que t'es jeune, ouais. Maintenant, je peux écouter une de pop, faire comme, hey, c'est catchy, puis j'aime ça, puis j'ai pas honte de le dire, ou du western, ou dire, Vous même mettre une vieille tune de Shania Twain, je serais pas fâché après ça, là. Même chose, même, mon
0: playlist sur. Euh... Yo, euh, l'année passée, tu sais, à chaque nouvel an, Spotify mm -hmm. te dit qu'est-ce que t'as entendu, puis tout ça. Moi, je savais que le week-end était haut. Puis ça dit, le week-end, c'est l'artiste que t'avais entendu le plus, mais la chanson. Que tu avais entendu le plus, moi je sais okay, que ça va être Megadeth ou whatever, c'était la seule chanson que je connais de Billie Eilish, puis apparemment c'était la chanson le plus jouée dans mon Spotify. Alors imagine ça, puis même moi je savais pas ça, que c'était une tune que j'écoutais, je disais, fucking like this. Alors, puis, mais avant, on va dire avant 5 ans, 6 ans, je, je, tu peux pas me trouver euh, avec euh, une tune de Billie Eilish, je vais pas entendre ça, je, je m'en fous, je vais pas écouter ça. Euh, mais c'est comme ça que ça change, puis tu acceptes un peu plus, t'es comme « ah ouais, c'est une autre forme d'art », tu t'aimes ça. C'est ça que, je pense, nous fait évoluer, puis c'est pour ça que j'ai pas vraiment peur qu'on perd la culture, tout ça, si on fait les efforts. Ouais. Mais tu dois consommer, tu dois accepter. Sinon, je sais que c'est comme des peurs dans le nouvel mais ils ont raison. Je pense que si on parle de la culture québécoise, c'est sûr que ça se va se perdre si on fait pas des, des petits efforts t'sais, au
1: moins. Bon Cop Bad Cop, qui est un film bilingue, sûrement plus aidé à la culture québécoise qu'un film sur les patriotes. 100%.
0: 100% parce que moi, je me souviens, j'avais vu euh, Cop, euh, Bon Cop Bad Cop. Moi aussi, j'avais vu ça au euh, cinéma. Ouais. Parce qu'on était tous fiers que c'était une, euh, un euh... une film ontarien. Mais un film de Montréal qui, que même les ontariens y regardaient. Puis tout le monde était fier. Alors, je viens être euh, au cinéma Gouzot pour le voir, puis j'ai rié beaucoup, puis tout ça. Alors, puis je suis sûr que les Ontariens qui ont vu ça, étaient comme « Ah, oh, shit, ça, c'est cool, tu sais,
1: L'Ontarien paraissait pas plus... le Québécois avait l'air le l'Ontarien avait l'air un peu... St Stupide. Uh, straight, <rire> tu sais, un peu plate, mais il a pas que t'es meilleur que l'autre. Non, 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 c'était juste fun. Égal, ouais,
0: on, on pensait jamais <rire> aux au Anglais versus les Français. On voyait juste deux copes, deux cons, tu sais, qui étaient ouais. drôles, puis c'était fun, puis c'était juste drôle de voir les deux cultures. Mixer sur la scène, ouais, c'est des petites choses comme ça que je pense que ça aide. C'est pour ça que je te dis, c'est juste nos problèmes maintenant, c'est les politiciens. Les stratégies qu'ils utilisent sont les mauvaises stratégies, puis je suis sûr qu'ils sont au courant de ça. Ils font, un, ils font un peu par exprès, parce que, écoute, si ça marche, on n'a pas besoin d'eux. Alors, ils veulent un peu créer de, de la tension, parce que il y a, ça n'a pas d'allure. Il y a plein de choses qu'ils font que ça aide à rien. Mm -hmm. Ça aide à rien. Tu les gens. « Oh, toi, tu ne peux, peux pas aller à une école francophone. Toi, tu peux pas aller à une école anglophone. » Mais ça ne devrait même pas exister ici. Euh, tu apprends les deux langues parfaitement, puis c'est ça. Après, si tu veux apprendre tes mathématiques en anglais, whatever, ça t'aide, c'est ton choix à toi. Mais tu ne peux pas sortir d'ici sans euh, avoir sans, sans avoir déjà appris le français ou l'anglais, on va dire. Je suis totalement d'accord. ça c'est Pour moi, c'est le standard. On devait faire ça. C est, c est, puis, je ne pense pas que c'est agressif, je pense que c'est normal parce que si moi j'étais en Grèce, tu ne peux pas aller à l'école puis ne pas parler grec. C'est impossible. Mm -hmm. Alors pourquoi on ne peut pas faire ça ici Au lieu de faire des petites divisions stupides et inutiles.
1: Puis, je pense que même si tout le monde parlait anglais, on ferait la promotion du Québec partout dans le monde, puis on, on serait de nous autres, puis on parlerait de notre culture.
0: C'est ça que j'ai dit parce que si, si, on va dire, toi, tu parles anglais, français parfaitement, tu es québécois, tu es né ici, tu vas en vacances euh, ou tu es business, mm. tu deviens international. Oh, un business uh, fucking Deschamps uh, ménage. Okay, c'est la dame du à Deschamps oh, ménage. Non, 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 Deschamps ménage, mais t'es international. Ouais. Au oh, New York, oh fucking Deschamps cleaning. Il vient d'où? Tu parles au monde. Oh, moi je viens d'une place qui s'appelle uh, Québec, t'sais. tu sais. Tu fais la promotion de la culture. Comme Schwarzenegger, après à tout le monde aux États-Unis, c'est quoi l'Autriche? lui parce que tout le monde pensait que c'était un allemand à cause que oh là, oh c'est différent oh ouais puis ses parents faisaient ça les américains qui s'en foutent de tout le monde oh. juste à cause que lui il venait de là puis le monde l'aimait alors ah oh, ouais Jackie fait, Chan avec Jackie euh, la Chan. Chine avec euh... c'est important c'est important sinon si tu es mmh. coincé Fun fact, en hum.
1: ch en Chine tu dis Jackie Chan ça pas c'est qui
0: c'est quoi son nom en Chine?
1: J'ai oublié, mais c'est son nom américain. Le monde ne le connaît pas par son nom américain. Ils, savent, ils le connaissent par son nom chinois. Ça, c'est pas quelque chose. Que genre, des bouteilles d'eau Jackie Chan, des DVD de Jackie Chan, mais c'est pas marqué Jackie Chan, c'est marqué son nom en mandarin. Pis... Ça, je savais pas. Ça, c'est ouais, cool. Ils savent pas qu'il s'appelle Jackie Chan aux États-Unis.
0: Moi, j'aimais tous les films comme ça, de Jack... les films de arts martiaux, quand j'étais plus jeune. J'adorais ça, bro.
1: Mais Jackie Chan, au début, il était très boudé par la Chine parce que. Euh, il était vu comme le prochain Bruce Lee, puis tu sais, comme ouais. faire la promotion des arts martiaux. Pis... Mais le fait qu'il va. Déjà, tu vas au, au State, t'es déjà un peu vendu. Okay. Mais le fait qu'il joue le clown, c'est comme de rire des arts martiaux. Ouais, il joue un peu le clown. Puis là, le... mais quand il est devenu une méga, méga star, c'est comme... ok, c'est correct, t'as le droit. Tu souviens début... de Jet Li? Ouais. Tu sais, qu'est-ce que je viens de lire à propos de lui il, il, Tu sais qu'il
0: faisait partie du, euh, du film le, le Matrix Ouais. Le premier film, c'est lui qui a euh, décidé tous les arts martiaux, c'est lui. Il y avait un rôle dans le deuxième. Tu viens le gars, euh, seraphin le, le gars... C'est
1: tellement loin, là.
0: C'est le gars qui protégeait le, la, la femme euh, noire, qui fait, le Oracle. Oh, 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 oh,
1: okay,
0: le gars qui l'a protégé. Ça, c'était un rôle. Premièrement, c'était écrit pour une femme. Après, ils l'ont changé pour un gars, puis c'était supposé d'être euh, Jet Li. Mais lui est parti, il ne voulait rien savoir du, du, de la Matrix parce que quand il a su qu'ils vont faire plein de euh, choses euh, 3D avec ses armes artiens, ça ne va pas être juste... Ceux qui les apprend, ils vont mettre beaucoup d'affaires digitaux. Il a dit, non, je, vous avez détruit ma culture parce que ça m'a pris des années à, à devenir parfait, de perfectionner vraiment ça, mes arts martiaux. Puis avec tout ce que vous allez ajouter sur Post, vous changez ça. Je ne veux rien faire avec le, euh, le Matrix. Wow. C'est fucking fou. Ouais, il était vraiment sérieux à propos de ça. C'est <coughs> euh, bizarre de penser parce que moi, quand je je, je, je le respecte ce qu'il fait, mais j'ai jamais pensé qu'il ne va pas aimer avoir des effets digitaux ajoutés parce que ça enlève le respect de qu ce qu'il faisait.
1: Parce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Sa réaction? Parce que dans le fond, c'est embrasser le futur, mais en même temps, c'est peut-être prostituer ta culture. Puis c'est juste l'avenir qui va dire que tu n'as raison pas. Parce qu'il y a eu des bons moves de « non, moi, je ne ferai pas ça », mais tu as eu des mauvais moves de comme
0: ça je pense économiquement puis historiquement je pense pas que c'est un bon move mais c'est le move dans sa coeur qu'il voulait faire puis ça je, je comprends ça je peux comprendre parce qu'on va dire moi puis toi euh, pour faire le stand-up ils nous appellent pour faire une émission puis c'est vraiment
1: l'île de la l'amour
0: non 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 mais oui. c'est vraiment d'aller contre notre idée de stand-up euh, voler des jokes faire les jokes de quelqu'un ouais, je sais pas quoi moi je sais que je peux pas faire ça je veux dire c'est pas pour moi
1: mais ben à la base, il euh, y a une, bon, je pense une série sur Netflix qui montre un peu la naissance du hip-hop. Puis il disait que c'était hip hop contre le disco. Puis euh, personne pouvait, voulait sortir un album de, de rap parce que tu prends des samples de d'autres musiques. Ouais. Mais à un moment donné, il y a un band qui a décidé de se prostituer. Puis de faire un album avec un band. Fait que là, c'est plus des samples puis du scratching. Mais tu sais, c'est. Tout le monde les traitait de comme de vendu, de vendu. Mais s'il n'y avait pas eu un album de rap, il n'y aurait jamais eu le reste que suivi, puis la promotion de la culture, puis, fait tu sais, c'est... Des fois, il faut vendre... <rire> le monde qui, qui vend de leur âme, sont un peu ultiés la culture, des fois,
0: Mais ça dépend de qu'est-ce qu'on veut dire par vendre, parce que, comme tu dis, Joe Rogan, quand il a signé le deal avec Spotify, il mm -hmm. y avait plein d'humoristes cons qui disaient, « Ah, oh, c'était un vendu. » Mais c'était pas un vendu, c'est ça, le, le, la progression de son art, qui est le podcast. Parce que... Est-ce que tu penses que ça nuit à ses
1: codes d'écoute, en hein, mettant l'effet soit sur Spotify à la place de YouTube?
0: Un peu, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas ça. Ils veulent pas, ça. Même si c'est gratuit, ils ne veulent rien savoir de ça. Mais je sais qu'il y a plein d'abonnés maintenant sur Spotify, puis ils ont déjà récupéré l'argent qu'ils ont payé. Puis, ils l'ont payé, euh, je pense, c'était 100 quelque chose millions ouais, par année. C'est ça que le monde oublie. Ils pensaient que c'était tout le contrat. Mais avec tous les bonus, c'était presque ça pour chaque année pour 5 ans. Oh my God. C'est fou, son argent. Alors, euh, ouais, ouais. Combien tu fais, toi? <rire> <rire> même pas proche de même ça. Même alors. pas suis ouais. fucking sans abri devant lui. Mais, euh, ça, que le monde dit oh, « il, il est vendu. » Mais non, parce que lui, il a gardé l'intégrité. Il a dit « écoute, c'est une licensing deal, c'est une licence de jouer mes podcasts exclusivement sur votre plateforme. Mais c'est moi qui décide c'est qui que je vais amener, c'est moi qui parle a de n'importe quoi. 10, 50, y a, y a aucun sur contenu. Aucun mot. Alors il n'y a rien, il a vendu un produit que lui a créé, c'est ça qu'on fait quand je, fais, quand je vends des billets à mes shows. Ouais. C'est ça que je fais. Euh, pour moi, c'est comme ça que je vois les podcasts. Pour moi, c'est un art, le podcast, oui, mais pour moi, je l'utilise comme un billboard euh, pour faire de la publicité pour mon stand-up. Oh j'aime Pantala,
1: j'aime qu'est-ce qu'il dit, je l'aime bien, il rire. »« je suis allé voir en show. Tu, tu trouves pas ça Weird j'en parle sur scène de stand là, que c'est le seul art que tu obligé de faire un autre art pour vendre ton art.
0: T'as fucking totalement raison, es c'est fucking weird bizarre. Fuck. Tout ça, qu'est-ce que j'avais une perception l'autre fois, j'étais backstage, ça fait une semaine, puis j'ai demandé à une autre meurtrice, c'est tu, c'est tu juste moi ou c'est quand tu penses à qu'est-ce qu'on fait, c'est fucking bizarre. On, on rentre sur une scène toute seule. Notre job, c'est de, de, de prendre une émotion que tu as. Une émotion qui, des fois, est difficile à sortir. de Le rire, d'être de, de, heureux. Mm. Puis notre job, c'est de faire des bruits avec nos bouches. Pour que ouais, il
1: cherche cette émotion-là.
0: C'est fucking bizarre. C'est fucking bizarre. Puis il m'a dit, « Ouais, t'as fucking raison. J'ai jamais pensé à ça. Mais quand tu le penses, quand tu le euh, dissectes comme ça, c'est quelque
1: chose de weird. » Mais euh, en fait, plus weird que ça, OK euh... Le, le principe d'un punchline c'est mm -hmm. euh, une surprise ouais. OK puis le ton cerveau la raison pour quoi qui rit c'est comme si un ordinateur buggait c'est genre tu penses qu'il s'en va là il s'en va là fait que ouais, ton ouais. bug, c'est une réaction nerveuse qui te fait rire puis le rire c'est comme l'endorphine est comme une espèce d'effet secondaire au bug de ton cerveau fait que non seulement on les ah. émotions on est un virus informatique pour les cerveaux des gens qui vont bugger leur cerveau leur amener des surprises pis Ça, les... Ça, c'est fucking intéressant, C'est fucked up, là. C'est juste ça. C'est qu'il faut que tu trouves une manière d'amener les gens quelque part puis de faire ça. C'est juste ça, notre job.
0: Oui, parce que les musiciens sont pas ça. Non. Les musiciens sont une sensation euphorique.
1: D'amener dans une onde, d'amener dans Pis une Puis tu drame. restes. Tu restes. Nous autres, c'est de, de, de fucker les gens. Fait qu'on est des virus orales. C'est bizarre. C'est bizarre. Tout ça est
0: fucking bizarre. C'est ça, quand tu penses trop à ça, tu commences à vraiment euh, rentrer dans. Tu rentres vraiment dans un trou où tu veux pas rentrer.
1: Mais. Après ça, c'est qui ton humoriste préféré? C'est quel genre de virus qui te plaît le plus? C'est genre quel genre de drogue? C'est un gars de pot, de coke, de mushroom?
0: L'humour noir,
1: ouais. C'est des vibes différents, c'est des bugs différents, mais c'est de bugger ton cerveau. C'est juste ça. Peut-être si, si on le voit comme ça,
0: on peut accepter de plus en plus. Parce qu'il y a des gens qui acceptent pas mon style d'humour, le style d'humour de Mike, l'humour noir, ouais. comme on l'appelle, qui disent non, ça c'est pas bon. Mais à cause que c'est tout subjectif, peut-être c'est ça un certain groupe de personnes ont besoin pour
1: atteindre ce niveau de euphoria, pour rire. Mais je, je, moi, je, je, je comprends même pas ce débat-là. Je le comprends même pas. Sûr. Il y a du monde qui aime ça, les films d'horreur. J'aime mm. pas ça, les films d'horreur. Pourquoi ouais. c'est fâchant quand c'est quelqu'un en vrai versus une production hollywoodienne qui a coûté des millions de dollars qui montre quelqu'un qui meurt, qui a du sang qui éclabousse, puis que... Pourquoi Je pense que c'est à cause que
0: on joue nous-mêmes. Mm -hmm. Il y a encore beaucoup de gens... OK, on va, on va oublier les journalistes qui font ça par exprès. Ils veulent une controverse. Oublie ça. Mais il y a quand même des vrais gens qu'ils pensent à cause qu'ils te voient avec un microphone. Ils ne peuvent pas accepter que le contexte, c'est que tu veux faire l'autre personne rire avec tes mots, ils prend ça au sérieux, ils disent, mais c'est lui qui dit. Alors, ça veut dire qu'il croit. Oui, ça a l'air stupide, mais honnêtement, de qu ce que je vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis, c'est difficile à, à, à changer Alors, Pour le Karen,
1: dit que s'indigner contre l'industrie du heavy metal, c'est beaucoup trop... Euh, pas assez concret, c'est trop large. C'est quoi le heavy metal? Mais contre une personne... Oh, là, lui, lui, il pense comme ça. Lui, c'est méchant. Mais tandis qu'un euh, film au complet, ou l'industrie du cinéma, ou, tu sais, du, là, ça devient plus touchy, c'est pour ça, peut-être? C'est juste que là,
0: ils vont avoir l'air plus stupide, plus con. Parce que la meilleure exemple que moi j'utilise, c'est... Moi sur scène, ou Max aussi, moi, je niaise les pédophiles. Mais Premièrement, je niaise les pédophiles. On devait tous être d'accord.
1: Bonne nouvelle joke des pédophiles.
0: <rire> mais non, non, mais écoute, le monde n'aime pas les pédophiles. Moi, je déteste les pédophiles. Alors, on n'a pas le droit de niaiser. Mais juste parce que d'abord, ce sujet, c'est que tu, tu parles de pédophilie. Oh, tu ne pas parler des pédophiles. Mais, il y a un problème avec ça. Puis ils vont dire, oh, on doit annuler ce, ce, ce humoriste-là. Il ne peut pas faire des shows ici parce qu'il parle des pédophiles. Mais Kevin Bacon joue le rôle d'un pédophile. Son art lui fait penser comme une pédophile. On ne dit rien. Ça, c'est normal pour, pour nous. D'être un pédophile sur la scène, c'est normal, mais de les niaiser, c'est pas normal. C'est fucking
1: incompréhensible. C'est stupide. Ça n'a pas d'allure. Je pense que c'est le fait que, vraiment, c'est ça, c'est... Euh, 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 là l'amour féminin, ça peut être un homme quelqu'un qui chiale contre un humoriste c'est un contre un tandis que même si tu chiales contre une pièce de théâtre c'est comme tu te sens tout seul contre une équipe au complet fait que t'oses pas t'attaquer tu sais. peut-être c'est ça honnêtement peut-être c'est
0: ça je sais pas mais pour moi je trouve ça et logique Mike a dit ça euh, vraiment bien quand il a fait la petite euh, conférence de presse après le. elle m'a fait du bien le... moi c'est surtout le bout de ce qu'il dit Attends, là, que... c'est là-dedans C'est là où il dit, t'as pas besoin de me regarder. ou Si t'aimes pas quelque chose, change la chaîne. Tu peux pas me trouver sur la télé normale. Tu dois me chercher. De venir au show. Mm -hmm. Alors, viens pas. C'est vraiment ça. T'as le choix. Alors, si tu penses que c'est offensif, l'humour noir, si t'aimes pas les humoristes noirs, je sais pas, c'est où tes problèmes, va pas là-bas. C'est simple que ça, C'est vraiment simple. Tu cherches vraiment à être euh, offensé. C'est ça qui, qui m'énerve. C'est... Il n'y a pas de raison qu'on soit des ennemis. Tu veux qu'on qu qu aille des problèmes ensemble. C'est vraiment ça. Tu, toi, as-tu eu des euh, situations comme ça Il y a des gens qui sont authentiques.
1: J'ai déjà fait un libéraux sur l'avortement euh, à la soirée de Martin Mallette à Oma okay. Puis il y a une madame qui est venue me voir après. Puis ça avait bien rentré quand même. C'était une V1, mais ça avait bien rentré. Mais c'était maladroit parce que c'était une V1. Puis la madame, elle vient nous voir, fait quand, hey, je, te, je suis recherché pour l'émission d'Arcan. Je suis oh mon dieu, elle veut m'offrir une geek, elle me dit, je voulais juste te dire, t'es barré du show business. Je suis, comme, je suis es barré du barré show business. business. J'ai mon propre club, je me boucle quand je veux. Bonne <rire> chance, là. Puis elle a commencé à m'engueuler, à m'engueuler, puis à déranger le reste du show, puis on a été obligés de la sortir.
0: T'es barré du, du show business. Du show
1: business, ça c'est
0: quand même, ça c'est une fucking carrière. En même temps, ouais, okay,
1: juste euh, vendredi, j'étais à Québec. Je fais des jokes de pédophiles, justement. Et il y a un gars qui se lève, monte sur la scène. Oh. Moi, j'ai la chienne qui me pète la gueule. Puis il me la main, il fait comme, « Hey, c'est trop pour moi, je suis désolé, mais je t'ai trouvé vraiment drôle. » Et il a quitté. Mais avant, il est venu s'excuser sur scène de quitter. Puis par contre, j'ai euh, j'ai avec sa blonde après, puis elle, elle m'a dit, je me suis fait abuser quand j'étais jeune. Enfin, elle? Elle, fait que c'est vraiment venu le chercher. Elle disait, « Moi, ça me fait du bien que tu que ce c'est pas juste genre pédophile « joke, joke, joke », c'est « il y a un angle, quelque chose d'intéressant, ouais, quelque chose ouais, ouais. de le fun ». puis dit, moi, ça a fait du bien que tu sois quand d'aller chercher un anglophone, de puis d'en rire, puis tu sais ». Puis c'est lui qui était pas capable, parce que… Puis c'est ça que je trouve weird, c'est que la personne qui était abusée me dit « merci », puis l'autre personne était comme si c'était « too much » pour elle. Puis, ça, ça arrive ça, beaucoup.
0: Ça. ça arrive Plein de temps, ça, euh, les gens qui se plaignent sont pas les gens qui sont euh, Exactement liés, directement liés hein. au joke. Ça arrive tout le temps. Il y a deux raisons. Un, comme le gars il était vraiment empathique, alors, c'est juste, c'est bizarre pour lui à cause de sa blonde. Ça, c'est cool. C'est juste, sa, sa manière de faire, c'est stupide. Tu ne déranges pas tout le show. Tu peux t'en aller. Mais c'est cool quand même qu'il t'a expliqué, mais c'est bizarre, tu ne fais pas ça au show. C'est
1: bizarre qu'elle sa ça. Ouais, ça,
0: c'est un peu agressif pour rien. Mais il y a plein de gens que c'est des choses qu'ils ne le regardent même pas. Comme tu commences une joke sur les Pakistanais, puis tu as une femme de l'Angleterre. Non, non, on ne peut pas faire des jokes sur les Pakistanais. Si fait... Ferme ta gueule, madame. Ferme ta... les Pakistanais rient. Alors, laisse-nous laisse faire nos jokes. Ça, j'aime pas. Ça, man, ça me dérange quand je vois ça. T'es offensé à propos de quelqu'un d'autre. Pour... Ferme ta gueule. C'est pas honorable. Tu penses que c'est honorable, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas honorable parce que premièrement, c'est juste des jokes. On est ici pour rire. C'est pas vraiment de l'agression, premièrement. Et deuxièmement, t'aides pas. C'est comme si tu dis que la personne a pas assez de sens pour parler pour lui-même ou être offensé. Tu dois leur expliquer que maintenant, tu dois être offensé.
1: Je déteste ça. Puis la meilleure manière de qu'un humoriste arrête de faire des jokes sur ce sujet, c'est juste de ne pas rire. Parce Merci. que, l'humoriste, là, c'est pas des messies, c'est des putes à rire, on est juste ça, là. Fait tu sais, on, on... Moi, j'aime bien dire que l'art est un miroir de la société. Puis là, si tu brises le miroir, la société change pas, elle reste aussi méchante. Si la société rit plus, ou si je reflète plus ce que la société pense, ben, ils... ne vont pas rire. Ils rient pas, puis, tu sais, je pense que être hey, pensé par quelque chose, ça donne à rien à juste ne pas rire à la blague, tu fais déjà beaucoup plus que... Mais c'est pour ça, ouais, à... on va pas faire une heure
0: de blagues qui ont pas de rire. Tu t'as besoin... C'est pas trois <rire> minutes de Ouais, c'est ça. Moi, je me suis euh, planté l'autre fois au bordel, au début, parce que je commençais trop hard, mais c'était dimanche, euh, à fucking 17h, je comprends. Euh, alors, ça m'a pris trois, quatre minutes pour les reprendre. Parce que, c'est au début, c'était trop hard, trop noir, puis j'étais oh, comme, wow, what the fuck? Puis... Alors là, tu t'es comment que si je viens à fucking 5 heures, je vais plus faire des jokes comme ça au début, tu dois les, les amener un peu. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on apprend comme tu oui. as, as besoin de faire ces tests-là, mais je vais pas continuer pour fucking 12 minutes à faire des choses qu'ils trouvent pas drôles. Mon job, c'est que toi, tu ris. Pis, Alors, on va toujours euh, changer, évoluer un peu.
1: Et, et puis que ça, c'est que les humoristes on est des enfants. Fait que si tu me dis « va pas là », on, on va, va y aller. aller. Oh, ouais. fait que, mettons, on, on va prendre mettons, justement le, le sujet euh, Netflix avec euh, ce qui s'est passé avec oh, le ouais, Japan, Japan, ouais. okay. euh, La transphobie puis tout ça. Moi, si on m'a pas dit que c'était un sujet touché, j'aurais écrit des jokes là-dessus. Puis là, là j'en ai écrit. Pis... Moi aussi, moi, j'avais une joke <rire> la soirée après ça où c'était arrivé. J'étais avec Mike. Puis
0: j'avais une joke sur ça. Je suis moi, ok. Je, je vais parler des trans maintenant. Si on m'a dit qu'on peut pas
1: Puis, parler d'eux. Non, non seulement nous autres on est des enfants, mais aussi le public. Tu sais comme quand je dis que le, 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 un punch c'est ton cerveau qui bug. Là c'est que vu que eux ont décidé de mettre une tension sur ce sujet-là, fait que j'aborde le sujet, il y a une tension, il y a une tension, une tension, j'arclage, il y a un rire. Mais ben, c'est d'abord parce que le monde on dit qu'il y avait une tension sur ce sujet-là que là c'est facile pour moi de faire des jokes là-dessus. Fait que être offensé par un sujet donne le goût d'aller dans ce sujet-là parce que ça va provoquer des rires.
0: Tout le temps. Tout le temps. Mais je te dis, les gens qui se plaignent ne sont pas des gens logiques. Puis de rentrer dans le milieu hum humoristique, puis de changer nos mots, euh, à essayer de mettre une perception que nos mots sont, notre, sont directement reliés à nos valeurs. Moi, je niaise tout le monde. Je, je, je niaise les Grecs. J'adore les Grecs, je suis grec. Mm. Mais je les niaise parce qu'il y a beaucoup de choses drôles que je peux dire
1: à propos des Grecs. Mais, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'il y ait un débat sur des affaires. T'sais, une chance qu'il n'y ait plus des jokes de mon cousin noir qui courait avec le DVD. Comme, mais ça, les jokes hack, trop facile, ouais, ouais. Trop facile, puis même, tu des... des euh, Est-ce que je pense, peut-être qu'un jour, tu il y, y a des jokes racistes qui se font plus. Peut-être qu'un jour, il y a des jokes de grosses qui se font plus. Puis c'est peut-être une bonne chose. Je pense qu'il doit y avoir un débat sur qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Mais mais le débat, le
0: débat, ça se fait live sur la scène. Parce que si, moi, toutes mes jokes sont sur les grosses et personneries le débat est, est, est fini. Mm -hmm. Il faudra que je dois trouver d'autres jokes. C'est ça, on ne peut pas continuer. Ça se fait automatiquement. On n'a pas besoin de Karen. Si ce n'est pas drôle, est pas... mais si Karen est rentre là-dedans et le monde riait, écoute, tu vas perdre parce que moi, je ne vais pas arrêter. Parce que le monde trouve ça drôle, moi, je trouve ça drôle, ils n'ont pas de problème. Alors, je m'en fous d'une personne. Tu vois, mm -hmm. je vais aller où le monde veut que j'en aille avec mes jokes. C'est ça qu'ils oublient. Qu ils, oublient qu ils pensent que euh, c'est à eux de décider... Quel sujet, nous, on peut aborder? C'est jamais. C'est au public. C'est eux qui vont décider. Moi, je décide où je veux commencer. Si eux, ils sont d'accord avec ça, ben, je vais continuer. Ça va évoluer. Mon heure va devenir euh, petit, élargie avec ça puis ça va être plus euh, euh, distincte pour certaines jokes, certains sujets, parce qu'ils sont d'accord avec ça, on peut aborder ça. Mais tu ne vas jamais me changer mes idées à cause que toi, tu n'aimes pas ça. Je m'en fous.
1: Non, ça va être la majorité qui va gagner, qui est le public. Tout là. le temps. Puis le
0: public va toujours gagner, parce que nous, on fait ça pour quelqu'un. Le stand-up ne marche pas tout seul.
1: Tu as besoin du public. Ouais, c'est la base dans une tournée de musique. S'il n'y a pas de rire, il n'y a pas de musique. Là. There you go. Yo, c'est où que tu veux que le monde te suit? Uh, dude, euh, là, il y a plein d'affaires... Euh... J'annonce des dates, je pense, la semaine prochaine pour ma nouvelle tournée. OK. Site web. Uh, site web chardeschamps.com. On commence une nouvelle soirée au bordel qui s'appelle le gang show. Euh... J'ai vu j'ai vu la, la PBR. Uh, C'est uh, un open bike où ce qu'on gagne les humoristes qui sont mauvais. Ça, ça va être tous <rire> les samedis à 11h30. Euh, les à dates sont sur ma page. Euh, on, on, on va les mettre sur le site du bordel, puis euh, sinon on euh, va sur Instagram, puis euh, YouTube. Déjà, tous tes liens
0: sont dans la description parce que ah c'est plus facile comme ça. Et juste clique dessus. Euh, le gang show, je vais essayer de venir juste pour faire des, des blagues euh, poche pour que tu me euh, sonnes. Euh, OK, fucking nice, Charles. Merci d'être fucking non, venu. C'est
1: vraiment fun. Je suis content d'être beaucoup de fun. Minutes. On
0: va refaire ça. C'est sûr, je vais commencer quelque chose bientôt. Euh, je vais commencer à inviter des gens qui ont déjà venu, puis on... mais deux à la fois. Okay. Alors, par exemple, je vais faire une show euh, « Moi, toi, Mike. » Tu sais, faire une petite mix pour avoir une... Euh, une chimie différente. Puis ouais, euh... ouais, ouais, je pense que ça va être drôle comme ça. Très drôle. Ça va marcher. T'es down? Ben oui. Charles Deschamps, merci
1: d'être venu. C'est un bro. plaisir, Matt.